0: Muy, muy buenas tardes. Feliz martes. Estamos ya aquí en una emisión más de Estillero Informa. Son la una de la tarde y tenemos ya muchísima información para ustedes preparado todo con mucho cariño. Recuerden que Julio está de vacaciones y estamos por acá con mucho gusto llevándoles lo mejor del análisis y la información, pensando que en estos días iba a estar un poco más tranquilo y la verdad es que no. La verdad es que sigue fuerte todavía eh, la agenda política y nacional y sobre todo en estas últimas horas se ha dado a conocer pues información muy relevante en materia de seguridad porque eh, este martes a las 5.20 horas de la mañana elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que este tema lo vamos a tratar, por supuesto, el jueves en la mesa de seguridad, pero también vamos a preguntarles a nuestros colegas en la mesa, pues también un primer repaso de lo que implicaría esta, esta detención. También ya hay algunas reacciones respecto a, pues, esta detención. Si podemos poner, Andrés, creo que tenemos por ahí el Twitter, el Twitter eh, por parte de autoridades de Jalisco, donde hasta el momento se descartaba, pues, alguna reacción. Eh, solamente algunos eh, algunos indicios de algunos vehículos eh, que quizá estarían en, en, en incendiándose o alguna situación por es, de esta naturaleza, pero vamos a estar muy atentos a todo lo que, a todo lo que esto implica, a esta detención, a llevarles toda esta información. Aquí lo que estamos viendo es el Registro Nacional de Detenciones. Y, pues bueno, por supuesto vamos a tener pues Muchas entrevistas, vamos a tener nuestra mesa y tendremos también algunos segmentos de la conferencia mañanera. Bueno, para empezar, ayer eh, algo interesante de lo que se dio en este, eh, en este lunes ya por la tarde y que tiene que ver con la reforma electoral o el plan B, o el llamado plan B, eh, lo que se está discutiendo Todavía, sobre todo estas cláusulas o llamadas eh, cláusulas de la vida eterna, ayer se dio a conocer el Partido Verde que van a ir solos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México y que incluso para los comicios presidenciales del 2024 buscarán una planilla propia. Eh, Karen eh, Castrejón Trujillo, dirigente nacional del partido, dijo, seguimos buscando ir solos, es lo que el partido desea, no solo en el Estado de México, sino aquí en, en Coahuila, esas declaraciones. A veces una alianza para nosotros ha significado un retroceso, siempre lo hemos dicho y se ha confundido el concepto de que ir en alianza, el Partido Verde ya logró su porcentaje, que el Verde ya se salvó y ya quedó posicionado. Al contrario, una alianza para nosotros es quitarnos puntos. Esas declaraciones, hay que recordar que se han dado luego... ...de esta disputa por el llamado Plan B Electoral y la cláusula de la vida eterna de los partidos que eh, se había aprobado en una primera instancia y que el presidente López Obrador dijo en las conferencias mañaneras que podría vetar. Eh, también sobre este tema vamos a platicar más a detalle, más profundamente en la mesa en unos minutos más y comentarles hoy también que el presidente insistió en este tema del atentado contra el conductor Ciro Gómez Leiva y sobre este tema dijo que estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos porque son más blancos para desestabilizar porque son famosos vamos a escuchar qué fue lo que dijo
2: estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos son más blancos para desestabilizar, porque son famosos, y más si tienen diferencias con nosotros. ¿Pero saben quiénes son los que corren más riesgo?
3: Pues el corresponsal del
2: pueblo, el reportero de la fuente policíaca de un Estado de la República. Ahí es donde está el peligro, porque ahí sí las banquetas son muy angostas. Ahí no es que este no van a saber en qué restaurante polanco estoy.
3: No, ya está Y
2: no se puede. Este pasar desapercibido. O sean en los pueblos. Y además, lamentablemente, si lo vemos los que han sido asesinados, periodistas, la mayoría de pueblos y no eh, famosos, y la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones, porque también eso es eh, muy importante. Nunca lo van a aceptar, pero antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado y ya no.
0: Bueno, además de este tema, eh, bueno, adicional a lo que dijo el presidente, sobre el caso de Ciro Gómez Leiva también aseguró que si se comprueba que fue un atentado para afectar a su gobierno lo van a denunciar vamos a escuchar
2: cuando plantean lo de Ciro de que pudo ser un eh, autoatentado no porque él se lo haya este, fabricado sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros no lo descarto Con Ciro ¿Lo Gómez, vamos a denunciar si tenemos las pruebas?
3: Sí, presidente, porque
2: además Ciro Gómez Leiva se ha convertido. No, es sencillamente este, lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios. Y, eh, pueden… Este, ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a, a Washington, a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe vivido eh, un ambiente de libertades y de democracia en México, como ahora.
0: Bueno, estas son las palabras del presidente respecto a este tema. Y ayer platicábamos de la denuncia que había interpuesto Tatiana Clutier, la exsecretaria de Economía en contra de eh, Alfredo Jalife por difamación. Hoy tenemos aquí, y agradezco mucho la oportunidad de platicar con ella, a Tatiana Clutier, para que nos explique qué es lo que está pasando en este caso. Tatiana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto que me den el espacio de compartir. Efectivamente, el día primero de, de diciembre eh, pusimos una denuncia este, contra Alfredo Jalife en dos términos uno de ellos violencia política y otro eh, difamación y lo que resulte responsable la ratificamos el pasado viernes y pues aquí estamos en estos momentos atendiendo la llamada para poder salir de dudas, aclarar algunos puntos por aquellos de que se tengan algunas dudas al respecto
0: Gracias Tatiana, pues eh, primero preguntar ¿Qué fue lo que dijo en sus redes sociales? Sabemos que eh, pues, el escenarista Alfredo Jalife eh, pues ha sido muy polémico por algunas declaraciones, pero en este caso ha hecho señalamientos muy directos en su contra. ¿De qué se trata y, y, y digamos, qué tendría que decir usted al respecto eh, para desmentir o cuál sería su posicionamiento respecto a esos dichos?
4: Tres cosas están aquí en la mesa. Primero, Adriana, primero que nada, esto se vuelve fundamental el hablar no es un asunto de género, no es un asunto de libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las cosas que más hemos defendido a lo largo de mi vida, ¿sí? Y con respecto a género, la verdad es que este, eh, aguanto bastante lo que se diga, lo que no tolero es que se mienta y se difame. Y voy aquí como por partes, hace aproximadamente ya un año este, este personaje se ha dedicado a... Una cosa es agredir que ese es tema o a, o, a, o a comentar o a dar juicios personales con respecto a mi persona, que en esos no tenemos ningún problema. Cualquier persona tiene derecho y es libre de decir lo que piense con respecto a otro eh, como eso, como un pensamiento que al final de cuentas es eso. Pero de eso a entrar a lo que viene siendo profesionalmente y políticamente la difamación y no poner pruebas en la mesa es otra cosa. Voy a poner algunas de las cosas que él este, ha dicho sin fundamento y que me parece que tendría que este, mostrar y mostrar las pruebas y no nomás soltarse a blanco como merolico. Una de ellas este, eh, comenta que he sido un entreguista del Estado mexicano específicamente en temas minerales hacia con otros países que soy una empleada de la plutocracia este de la plutocracia perdón aquí en, en, en Nuevo León y por otro lado también este, ha ensuciado y ha dicho una y otra vez sí eh, cosas que él dice que yo hice en la Secretaría de Economía sin ningún fundamento y repito especialmente en toda la parte de lo que viene siendo minería
0: gracias Tatiana. En, 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 esto, digamos, en este punto, y ya algunos días que vimos este video de la denuncia que presentó, ¿hay alguna respuesta por parte de Alfredo Jalife? ¿Ha habido alguna disculpa o incluso han arreciado los ataques o, o las, los señalamientos en su contra?
4: La verdad es que este yo no he visto una vez en mi vida al personaje, ¿sí? No, no, este, no tendría yo ni siquiera manera de dónde buscarlo, ni cómo encontrarlo, ni creo que él, a mí no lo sé, ¿verdad?, este, sin embargo, es, eh, es la autoridad eh, quién es y quién será responsable de llevar a cabo las solicitudes que tenga que llevar a cabo la, a partir de la investigación y no me toca a mí ser la persona que tenga que hacer esto ¿no? este, Algunas personas me habían comentado a lo largo de eh, los últimos o las últimas semanas, me habían comentado que por qué si esto que él decía no era cierto, porque yo no hacía nada, y esto me motivó a decir, es el momento de dar el paso y exigir pruebas en esto, si es que las tuviese, porque me parece ridículo, y aquí es donde entra el tema de la difamación. Hablar es muy fácil, ensuciar el nombre de las personas sin hacerse responsable también, y no podemos dejar que estas cosas sucedan, so pena de decir o querer confundir con lo que es la libertad de expresión. Repito, él ha dicho adjetivos con respecto a mi persona y esos no tengo ningún asunto. Bienvenidos los adjetivos, que él exprese lo que piensa de mí, pero de eso a que me difame y que ponga que yo he sido un entreguista hacia los intereses extranjeros en términos de cuestiones en mi trabajo, miente y ahí es donde yo no puedo permitir una cosa de estas. Lo he dicho una y otra vez. Al día de hoy tengo 58 años y jamás he hecho un acto que afecte al Estado mexicano como persona eh, física, mucho menos como servidora pública.
0: Tatiana, pues no, pre no puedo dejar de preguntar también porque sin duda ha sido usted una de las políticas con más prestigio que más también han querido. Eh, vemos en pues, cómo fue una campaña muy importante en redes sociales acompañando al presidente presidente eh, pues en el 2018 y pues incluso eh, eh, que el tía Tatis fue también muy popular y la personalidad que tiene también y que ha tenido frente a diferentes posiciones pues también ha marcado una diferencia respecto a pues otros eh, políticos que digamos tienen pues una manera diferente de hacer esta política y tiene esa quizá por eso también haya sido contemplada en algún momento como eh, presidenciable, que también se le mencionaba de pronto como las corcholatas como de pronto jugaba el presidente Andrés Manuel <risa> López Obrador. sí ¿Cree que esto te, tiene que ver también con esta, pues esta campaña anticipada que ya tienen pues, muchos por delante? Porque por supuesto que esto buscará afectar pues, su, su carrera política.
4: Efectivamente, y, y, y creo que podría haber algo de esto, y esto la, la, la autoridad lo tendrá que evaluar y analizar a la hora de este, llevar a cabo la investigación por parte de la denuncia, yo le digo llama muchísimo la atención y siempre hacer las vinculaciones a quién le beneficia y cuáles son los nombres o las cosas que este señor este, eh, o, o las personas a las que este señor elogia y todo lo demás, y en cuándo y en qué momento y qué es lo que dice de mi persona, pero eso le tocará a la autoridad y no a mí en lo personal, repito la difamación es grave la difamación es ensuciar el buen nombre de una persona sin pruebas y me parece que es grave lo que este señor ha hecho y tiene que responsabilizarse por ello. Gracias, Tatiana.
0: Eh, antes de despedirme quisiera preguntarle, pues, ¿qué está haciendo en estos momentos, además de, por supuesto, esta denuncia legítima y que estaremos dándole seguimiento? ¿Pero qué está haciendo Tatiana Clutier? ¿Estará pronto en lo político público? ¿Este? ¿En, en qué está trabajando Tatiana?
4: Le, le decía a Adriana que ya le tocó muy 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 complicado ahorita por las fechas en las que estamos, les digo que estoy en modo Guadalupe Reyes.
0: <risa> y, y finalmente, Tatiana, de, de, ¿de casualidad ya le he hecho ojitos la oposición?
4: No, la verdad, este Adriana, hace mucho que yo dejé esa parte, ¿no? Este Me quedó claro y así lo expresé con el presidente de la República en el momento de mi renuncia, en donde yo le comenté al presidente, ¿no?, que me pasaba al lado de la porra, en el sentido figurado de las cosas y eh, creo en el proyecto, apoyo el proyecto y este, cambiar de posición no significa, y cuando digo de posición me refiero salir a la porra, no significa abandonar un proyecto por el que voté y el que ayudé a construir.
0: Tatiana, pues agradecida mucho con esta posibilidad de platicar con usted y vamos a darle seguimiento si nos permite a esta denuncia y a ver las reacciones también que pueda tener el propio Alfredo Jalife al respecto. Muchísimas gracias por esta entrevista, Tatiana.
4: Al contrario, Adriana, y que tenga felices fiestas.
0: Gracias, igualmente felices fiestas a Tatiana Clutier, exsecretaria de Economía. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a esta denuncia. Y ya lo menciona, pues se pasó al lado la porra. Al parecer no hay acercamiento con la oposición. Eh, de cualquier manera, yo insisto en que en el 2024 nos van a poner a decidir entre morena y morena porque en la oposición no se ve que haya perfiles que vayan a apretar, pues, que vayan, a, apretar, eh, que vayan a, a, a amarrar fuerte. Así que vamos a ver cómo se va dando esta carrera eh, presidencial eh, del 24, ya una sucesión muy adelantada. Y tenemos ya, bueno, en unos momentos más tendremos otra entrevista. Bueno, esperemos tener ya en unos minutos a Mary Sainz. Eh, la esposa de Israel Vallarta y también a Alejandro Cortés Vallarta sobrino de Israel Vallarta porque hoy también también se mencionó en este en este caso tan complicado ya de más de 17 años sin sentencia en el caso de Israel Vallarta que más allá de que quiera alguien opinar si es culpable o no ya es un tema de la irregularidad en el proceso de una manera eh, brutal eh, hay pues ya muchas eh, irregularidades muy evidentes y que incluso hoy el presidente de la República dijo que pues ya este caso pues es una chicanada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: Eh, si fuese por mí, yo concedería el indulto. Pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia. Entonces, parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el fiscal, ahora sí se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación. Y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron eh, pues, investigados hace 17 años, lo voy a decir, huele a chicanada. Entonces, esto no,
5: no.
0: A chicanada sí señala el presidente de la República este caso que ya lleva atorado. Bueno, él podría dar, dice que podría dar el indulto, pero no está en la Constitución porque no está, porque no está sentenciado todavía Israel Vallarta, así que atorado todavía este caso y queremos hablar ya en unos segunditos más a ver si se logra conectar eh, Mari Sáenz, eh, la esposa de Israel Vallarta, y Alejandro Cortés Vallarta, el sobrino de Israel Vallarta, para platicar de este tema y pues del... ¿Cuáles son los pasos o, o, o lo, que están, eh, lo que está por seguir? Porque eh, recordamos que en el caso de Mari no ha dejado, no ha quitado el dedo del renglón y de manera permanente ha estado en plantón, en, en manifestaciones, en las menciones de la Suprema Corte, en el Zócalo, eh, a veces acosada, amenazada, en este campamento que, que tiene de manera improvisada en esta, en esta zona, así que lo hemos visto en diferentes... Eh, momentos, ahí bueno parece que están teniendo algún problema con la señal para conectarse, pero bueno, seguimos con algunos eh, algunos datos más de la información del día de hoy también en el caso del de expresidente Pedro Castillo eh, pues la familia ya está ya se les concedió asilo porque ya están en la Embajada de México en Perú esto dijo Marcelo
6: Obrador el día de hoy
7: El asilo ya se les concedió porque están en el territorio mexicano, es decir, están
3: en, en nuestra Embajada y cuando están en la embajada, pues les conceden el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto, para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así
7: lo desean. Pero están en, en territorio mexicano, porque es nuestra embajada.
0: Bueno, y también vamos a platicar sobre este tema de el senador eh, Miguel Ángel Osorio Chong, porque ayer se dio a conocer que eh, pues hay unos cambios, ahí propuestos por Alito Moreno en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que van a permitir o que permitirían que Alejandro Moreno, Alito Moreno, sea líder nacional hasta el 2024. Hoy el eh, senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong incluso anunció acciones legales para impedirlo, pero vemos en este tuit, en este hilo, dice el PRI nacional necesita unidad y conciliación. Eso se logra con inclusión y altura de miras, no con reformas a la medida de una persona. El interés superior del partido debe estar por encima de los intereses de la dirigencia. En, el, en este hilo también dice hace unos meses, Sarito Moreno aseguró eh, a expresidentes que no buscaría prolongar su dirigencia y hoy convoca al Consejo Político Nacional para hacer lo contrario modificando el artículo 83, fracción 37 de los estatutos. Bueno, esto es parte de lo que está denunciando eh, el senador Miguel Chong. Ya tenemos por acá, ya debe estar por acá Alejandro Cortés Vallarta y Mari Sáenz, A ver si los tenemos, deben de estar también ahí en el zócalo. Siempre andan por allá. Mari, eh, Alejandro, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas sí, tardes. Te escuchamos un poquito eh, cortado el sonido.
0: Yo los escucho bien. Si quieren comentarme un poco de lo que dijo ya el presidente, ¿cuál es su impresión? Mm.
5: Eh, bueno, primero que nada, pues, agradecerle eh, toda la voluntad y toda la, la buena intención que ha tenido para esclarecer el caso de mi tío Israel. Pues ya bien lo ha dicho que, pues, por parte de la fiscalía no han tenido la voluntad de, de poder eh, coadyuvar para solucionar este tema de Israel, ya que eh, en uh, días anteriores, pues sí, el cambio de medidas cautelares pues la lo, 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 lo negaron porque la fiscalía dice que todavía tenía pruebas por desahogar. Por desahogar. Entonces ahí estamos viendo que eh, la fiscalía hoy se preocupa por el debido proceso, hoy, después de 17 años. O sea, eh, eh, no es posible y como bien lo dice el presidente en la ficha informativa que, que se presentó ahí, ¿no? Eh, ha sido muy pasiva la fiscalía y hoy ha sido muy proactiva. Entonces, ha, ha metido algunos eh, unos anexos que pues no sabemos de dónde y por qué. Después de 17 años, yo creo que la juez no, los va, no lo va a permitir y los va a desechar porque eh, teniendo esa prisión preventiva eh, y no...
0: Uy, se nos... Se nos cortó la, se salió la entrevista, híjole. Bueno, tenían me habían avisado que tenían, eh, vamos a ver si pueden volver a entrar. Eh, sí, sí, este, y ahí hay, un, ahí hay un tema, a lo mejor, bueno, sí los podemos enlazar telefónicamente, creo que eso va a estar un poco más complicado, pero bueno, eh, sí vemos que ya en diferentes conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido la voluntad, lo ha mencionado en las conferencias mañaneras, y sin embargo en la parte, en, en el atorón, en la parte judicial, es en donde los procesos hay, pues, muchos atorones. Así que, vamos a ver, creo que ya están intentando entrar, a ver si, ya creo que ya, ¿verdad? A ver si, a ver si ahora sí que andamos batallando con el internet. A, a Alejandro, nos decías, ¿me escuchas?
8: Sí,
5: efectivamente. Sí, gracias, eh, disculpen por la interrupción sí. técnica. Pero bueno, es como, estamos, eh, como lo planteó el presidente, hoy han estado muy proactivos la fiscalía, cuando en 17 años no, no, no lo han hecho. O sea, ya está hoy el llamado a la fiscalía para que pueda eh, presentarse eh, pues las conclusiones eh, no acusatorias para Israel. Yo creo que de ahí... En 24 horas Israel podría estar libre, precisamente.
0: Mari, gracias Alejandro. Mari, ¿tú cómo ves este escenario? ¿Cómo eh, también ves que si en 24 horas podría suceder? Porque también recordamos que en el caso de Israel no quería, eh, digamos, eh, aceptar ningún tipo de condena porque lo que buscaba era justamente pues ser eh, considerado inocente y en el caso del presidente que dice que no no puede indultarlo porque no está condenado. ¿Cómo ves tú todo esto que está sucediendo, María?
8: Pues mira, a, a estas alturas, estas circunstancias que hemos visto que, que pues tenemos, hemos tenido la oportunidad de levantar la voz y que se conozca principalmente la, la voz de Israel a través de las llamadas personales que hemos cedido, este, este, este nuevo gobierno nos ha dado esta oportunidad. Entonces, estamos con la con, la, con la, con las cuentas regresivas, ¿no? De que sabemos que el presidente ya pronto se va a ir y como están haciendo todo esto trampas, este, contra Israel, la consigna sigue. Este, queremos pensar que están haciendo todo este tiempo todo esto para, pues, para que termine el, el presidente y, y, pues, y seguirlo manteniendo secuestrado, ¿no? Como un rehén político. Y pues la verdad que este, Israel está solicitando desde años atrás y desde, el 2000 de, este, desde hace dos años ya para acá, este, él pidió el cierre de instrucciones precisamente por eso, ya que pide que lo sentencien culpable o inocente, pero que lo sentencien ya para poder defenderse este, acá afuera, ¿no? Entonces, afuera o adentro, este, pero que ya lo sentencien. Entonces, este, pues ahorita con lo que, nos, con lo que di, pronunció el presidente, Gracias a la reunión que tuvimos el día 16, como bien lo puso ahí en, la, en la, el, el, el informe ahí en la, en la pantalla de, de la conferencia matutina, este se dio info, información eh, precisa y, y gracias a que también se solicitó que se conectara vía electrónica de Israel que estuvo presente en esa reunión, el cual dio muchas pruebas más fundamentales este, de las que nosotros hemos hecho eh, llegar al presidente eh, que son, pues, peticiones de Israel ¿no? Eh, hoy hoy vemos que el presidente está, con, está, está convencido de que hay una consigna, de que hay una, hay una simulación, porque como bien dijo aquí ahorita Alex, después de 17 años estaban pasivos este eh, eh, la fiscalía todo, todo lo que es el proceso de Israel y de repente se viene el, proceso, el, el, el recurso de petición para las medidas cautelares de, donde, ya, donde fue autorizada por la Guardia Nacional el domicilio de, de riesgo, donde fue este, dado vista bueno para, de parte de la juez, y resulta que a las buenas primeras en la, en la audiencia para dar re, resolución de ese recurso de libertad bajo esas medidas, salen de, eh, con, con fiscalía con que ahora se preocupan después de 17 años que unas pruebas que supuestamente ya fueron desahogadas, también solicitadas por Israel, ahora las quieren volver basura, anexaron basura ahorita en una, eh, este, de que supuestamente tienen que desahogar unas pruebas eh, y que no se pueden violentar debido a procesos háganos el favor, es una burla para, no nada más para nosotros, para todo el pueblo mexicano porque no solamente eh, representa el caso de Israel, sino son muchos atrás y muchas atrás, y entonces obviamente que ahí está el, el eh, lo cochino, lo que huele a mal como dijo el presidente, lo que huele mal, la chicanada, porque pues obviamente, ¿qué, qué, qué ocultan? ¿qué se preocupan? ¿por qué eh, están al, eh, ahorita de repente ya ahora sí están deprisa para sacar, para detener el, el proceso de Israel, porque tienen que alargar nuevamente fechas para que se para que se presentan esas pruebas que ya fueron desahogadas ya no hay más, eh, como dice Ale, si la juez es es consciente y si la juez es, es honesta se va a dar cuenta que es una cochinada y, y, que, y pues la tiene que desechar y pues ahorita que, 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 que dijo el presidente que pues quiere pensar que el, el fiscal Gerd Manero está ajeno de todo lo que se está haciendo a su alrededor, queremos darle el beneficio de la duda también al fiscal y porque no queremos llegar esta lucha no para aquí, que no queremos llegar a instancias internacionales porque confiamos que en nuestro país las autoridades vayan, eh, resuelvan este asunto y, y está en la fiscalía el fiscal Gerd Manero que resuelva eso en 24 horas, que retiren los que, que que retiren los cargos acusatorios contra Israel imputados por los hoy presos Genaro García Luna Cárdenas Palominos, y que esto ya fue un caso juzgado por por, por este también por lo por lo, por el asunto de Florencio y que están ocupando las mismas víctimas en el acto escénico y que también lo pronunció anteriormente al principio Olga Sánchez Cordero, que Israel era inocente que tenían que todo fue un acto escénico, entonces obviamente que todo eso pierde valor, todas las declaraciones y, y, y que se dieron en contra de Israel, ¿no? Y pues un llamado, también un mensaje directamente para la Fiscalía, para FED Manero, que siguen habiendo, que no permita que, que se siga creyendo que siguen habiendo manos dinosaurias dentro de la Fiscalía, y que termine y que corte de tajo esta cadena de, 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 de sí, sí. este de, de corrupción ¿sí? De este aparato corruptor que pensábamos que ya se había acabado en los ejenes pasados, pero que sí, en sí nos estamos dando cuenta que por el lado del la, de, de, de federal hay mucha, mucha, mucha intención eh, que nos están ayudando y nos consta porque han estado de la mano pegados, esta vez esta tercera instrucción, han estado pegados con nosotros. El presidente atento a todo lo que está pasando, no nos está haciendo un favor, sino que está llevando conforme a derecho, está caminando él, está caminando conforme a derecho, respetando las leyes autónomas pero creo que las leyes autónomas están, nos están pisoteando y obviamente que el Supremo no va a permitir, no puede permitir que nos están pisoteando en su cara, ¿no? y pues tenemos que confiamos en la voluntad de Manero, que 24 horas retire los cargos acusatorios contra Israel, su hermano y su, y, y su sobrino y que y resuelvan 24 horas, resuelvan 24 horas, que se reivindiquen y este y demuestren la buena voluntad y pues la la, la duda de que no de que no sabe, no sabe esa le vamos a dar ese beneficio de que no saben lo que están haciendo alrededor. Igual al maestro y Sandoval le, le mando también un saludo, digo, un, aparte un saludo le, le mando a decir, por favor, maestro Nensaí, atento también alrededor de lo que está pasando en la Defensoría, porque como dicho por palabras, que también lo dijo en, en la reunión. Hay mucha, mucha lentitud, mucha este, opacidad, este, opacidad en, en, su, en su proceso, y pues de ahí, por ejemplo, yo voy al juzgado con copias y que le anegan a Israel por aquí, por allá. Entonces, hay una pelotita por todos lados, y la verdad que ya, nosotros no entendemos jurídica, pero no somos tontos, no, no somos tontos, nos damos cuenta de todo, todas las trampas y telarañas que están tejiendo alrededor de Israel, y de, llámese de todos lados. De todos lados. Ahorita la, 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 la confianza y lo que se ha caminado ha, ha sido gracias al pre, a la presión desde pre, de la tercera instrucción del presidente, de la cual agradecemos. Porque a partir del que el presidente dio la tercera instrucción, es que están así, por todos lados, y haciendo un revuelo, porque a, ahora les digo que en, la, en los anexos donde están solicitando pruebas para su hogar se equivocaron, pusieron en vez de Rancho Las Chinitas, ahora se llaman Las Cochinitas. O sea, sí para que vean hasta dónde está la gravedad de este asunto en consigna de red.
0: Para retrasar, para retrasar, o sea, todo esto para retrasar aún más el proceso. Eh, Alejandro, hay aquí dos cosas que me llaman mucho la atención. Hoy que el presidente subió, digamos, de tono, ya con el decir una chicanada, porque antes buscaba que se, eh, digamos, se diera seguimiento al caso o delegaba el caso, eh, pues, a, en, en, alguna, en algún momento a la secretaria, entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y, y, y a otros funcionarios, pero eh, vemos que pues hoy se dio esta subida de tono para de mencionar ya con eh, pues un calificativo ya más fuerte. Y eh, pues también que a, a días de que el propio Israel Vallarta le mande un, o le mandara un mensaje al presidente de la República de lo que estaría pasando alrededor, de que eh, tendría que enterarse el presidente de lo que estaba pasando alrededor de su caso. ¿Cómo ven este tema, Alejandro?
5: Híjole, eh, discúlpame, pero sabes que se cortó un poco oh, la comunicación y no alcancé a entender tu pregunta.
0: No, no te preocupes, Alejandro. Sobre hoy subió de tono el presidente, ya dijo que era una chicanada antes. Tenía un tono quizá un poco menos fuerte que el día de hoy. hoy, ya lo dijo con todas las letras una chicanada en este caso de Israel Vallarta, pero también eh, tiene que ver, probablemente tú me dirás, es la pregunta, si lo que dijo Israel Vallarta, que el presidente tendría que enterarse de lo que estaba sucediendo alrededor de su caso. Uy, se salió otra vez la, la comunicación o la videollamada ya saben que el Internet no perdona. Bueno, es que es importantísimo este caso porque eh, estamos viendo que dentro del sistema judicial, por lo que está denunciando eh, el caso eh, Mari, pues estarían buscando retrasar también, ya saben que todo el tema judicial es burocrático. A ver si ahora sí me escuchan, pero yo sé, no, no se preocupen, andamos aquí sufriendo todos todo el tiempo con el Internet. Alejandro, ¿me escuchas?
5: Sí, hay más o menos sí, un poquito sí.
0: Sí, bueno, te decía que hoy ya subió un poco de tono, el presidente ya dijo con todas sus letras que es una chicanada antes no lo había hecho de esa forma también Israel Vallarta había dicho que el presidente tenía que enterarse le mandaba un mensaje al presidente de todo lo que estaba sucediendo alrededor, cuéntanos de esto
5: Sí, eh, pues gracias a Dios eh, y a la voluntad de, del presidente junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Defensoría Pública pudimos tener una videollamada con Israel, a donde las autoridades estaban sentados y sentadas, eh, Israel les explicó ampliamente de su propia voz eh, todo el tema jurídico, porque él se lo sabe perfectamente. Entonces eh, pudieron entender las autoridades y es que de ahí nace todo esto para poder eh, desenmarañar eh, toda la situación jurídica. Eh, y con esto, pues, estamos viendo, sí, la voluntad de, de hoy de, de las instituciones, excepto la fiscalía, que le hacemos un llamado. Desde aquí ya lo hizo el presidente, por favor, eh, eh, haga su trabajo y esperemos que sí sea como lo estamos pensando. Y lo anunció el presidente, que no esté enterado eh, el fiscal Alejandro Hertz eh, y, y se dé cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Y sí, desafortunadamente, pues ya está evidenciado esa parte y esperemos eh, la voluntad y la reacción que sea a favor de Israel.
0: Gracias, Alejandro. Mari, eh, con más claridad, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor? ¿Qué es lo que denunciaba Israel Vallarta o que, lo que dijo que el presidente tenía que saber?
5: ¿Qué es lo que el presidente tenía que ¿Sí, sí saber? A ver, no, no
0: entendí. Ah, ¿qué es lo que, que es lo que Israel Vallarta quería que el presidente supiera?
8: ¿Que lo que quería es decir Israel? Ajá. Ah, pues nada más lo que quería decir Israel, que le dieran la oportunidad de escuchar no su verdad, no, 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 él no quiere, como lo bien dijo en, su, en la grabación de la llamada que, que le hice llegar al presidente, este, de, como bien dijo, yo no busco fama, yo no busco este, que me crean, yo no busco simplemente que vean que lo que lo que, lo que están con, con fundamento de, y, y también en el, en el expediente eh, a detalle lo que les para que entiendan si él acercar al presidente a alguien de plena confianza para que para decirle números o hojas tomo todo porque si bien les comento Israel son, hasta la fecha son 41 tomo y va a iniciar el, el, el 42 pero antes anexaron en el 41 esas supuestas eh, desahogos de, de basura. Este, pero Israel desde todos estos años, 17 años, nada más tiene conocimiento hasta el número 13 de los 41 tomos. Entonces, eh, pero aún así, como dice él, eh, desde un inicio viene todo, todo, lo, todo, lo, todo lo armado, todo lo, lo este, mal armado, todo, todo, que, que se cae desde, desde un principio, si, todo, si, si se ponen a ver, y pues él le de explicarle de, eh, los puntos y coma, los, este, y así fue como más o menos, eh, lo explicó ahora en la, en la reunión que estuvo presente él, y pues la, también la misma, en la reunión nos vimos las caras de la sorpresa de, de, este, de, la per, de las personas representantes de la mesa de Rosa y Cela, de, la, de, de la, los titulares sí, de, la de, de gobernación, del titular de, también de las deliberaciones, la este, sí, de todo, ¿no? De la misma defensoría, y, este, y pues Israel también, pues ahí expuso sus, 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 este, sus molestias, tanto a defensa como, como todo lo que ha conllevado alrededor de su proceso y pues no estamos, hasta ahorita a nosotros no nos corresponde estar señalando a nadie en eso, pero sí, por mi parte yo siempre sí digo que cada vez que, que tenemos que ir a ver para que vaya a, a, a visita el abogado porque tiene mucho trabajo, eh, sabemos que hoy ya tiene un ascenso, pero también este, hoy, hoy pedimos compromiso, pedimos, exigimos compromiso porque muchas cosas que han caminado y también, porque Israel, el que como siempre dice, promueve, este saca los escritos, nosotros nos encargamos de llevarlos a, nos, a donde él nos lo pide, entonces, pues entonces, se siente abandonado por el lado, de, a veces por el lado de la defensa, ¿no? Lo ha dicho y lo expuso, y pues yo lo digo de mi persona, porque yo he hablado con, en muchas ocasiones, en varias ocasiones, en las reuniones, se lo dije también esto, al maestro Misaí, queremos que haya una sincronía, como lo está viendo en la mesa de Rosa Isela, para, para que no hayan malos entendidos y para que Israel no se sienta abandonado, porque cuando yo voy me dice una cosa y yo por acá me dicen otra cosa, tanto llámese en, la, en, en el área de, lo, de su defensa. Y entonces, este pues por ahí, por eso es la reacción que hacemos, en que tenemos que, que ir a hacer una protesta, un acto de presencia, para decirle, pues no están atendiendo, aquí estamos y pues nosotros hemos estado llevando una lucha digna, una lucha, este, con muchos sacrificios, una lucha en resistencia, que sabemos que el presidente, siendo un luchador social, un aguerrido, un, una persona en resistencia, este, conoce, conoce de este lado esta lucha legítima que se ha dado porque, porque estamos peleando con todo, con todo el derecho, la libertad, la inocencia de Israel, de su hermano y de su sobrino.
0: Gracias, María Alejandro Cortés, pues, les agradezco mucho la la atención a esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes. Por favor, avísenos si hay algún cambio, alguna novedad. También vamos a darle seguimiento, por supuesto, a lo que digan eh, las autoridades. Y por esta ocasión les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, María Alejandro.
8: Muchas
5: gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y un saludo.
0: Gracias, saludos María Alejandro. Vamos a estar pendientes de este tema y recuerden que hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha. ¿Cómo estás, querida Carolina? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Oye, fíjate que es la primera ¿Qué? vez. Qué guapa. A ver, espérame.
9: Ah, qué bien. Mira, entonces Mira.
0: Te voy a copiar. No. ¿Va a no es
9: la primera vez que me ves con lentes, pero se llama La avalancha del 2022. Para ah, el 2023 que perdí los, los ojos, para el 2024 voy a estar sorda. De todo lo que ya no quiero oír, esto es de todo lo que ya no puedo ver y así nos vamos a ir moviendo porque eh, pareciera que en vez de ponernos mejores como los vinos con los años, eh, mi querida Adri, nos estamos poniendo un poco peor.
0: Híjole, eh, bueno, también esta ciudad tan complicada, oye, y las redes sociales qué tanto también harán daño
9: me quito los lentes, no las quiero ver. ¿Ah? No, las quiero leer. Son las que acabaron conmigo en este
0: año. Oye, ¿no, no, te pasa, ¿no te pasa, Caro, que entras muy contenta a Twitter y sales enojada?
9: Oye, uno debe de tomarse como que cinco ribotriles, pero ves que la cofetriz ya dijo que no, no, es, no, no, no los debemos de comprar porque había mucha imitación. Pero de verdad, o te tomas algo que te dope la, la capacidad de ponerte histérico o sales muy mal. Y yo creo que los mexicanos, fíjate, ahora ya me voy a poner filosófica, hemos perdido brutalmente la capacidad de reírnos, el sentido del humor, el alivianarnos. ¿Qué pasa si el de enfrente no piensa igual que nosotros? Adri, no pasa nada. ¿De cuándo acá tenemos que convertir a las personas a ser idénticos? ¿De cuándo acá la gente tiene que estar con uno o en contra de uno? Yo comprendo que de pronto... Pues sí, ya en los ánimos pejecianos, este, el, el presidente sí, sí ve un poco a la nación como entre conservadores y, y liberales, este, pero, pero la realidad de la vida cotidiana no tiene que ser así, o sea, no es como que, ¿de qué son tus tacos? ¿Salsa verde o salsa roja? Y no me caso, ¿estás de acuerdo que un día uno no puede andar en el ánimo de una cosa y al día siguiente de la otra?
0: ¿no? Pues como ver la, la televisión en blanco y negro, pero también que tanto eh, las redes sociales y estos algoritmos, ¿no? No nos permiten ya aceptar otras opiniones, como que nos, nos ponen todo lo que nos gusta, ¿no? Nos promueven eh, videos, personajes uh -huh. que opinan igual que nosotros, y ya pues es una cámara de resonancia, ya no ya no hay como más allá de vamos ampliar el panorama 360 grados tenemos ya así, ¿no? Como los caballitos este, ya el, eh, pues, una, pues un, una visión muy acortada y, y nos enojamos de pronto también eh, pues muchísimo con temas que, que yo de pronto veo en las redes que todos opinamos de todo, somos expertos en todo y tenemos que andar opinando de todo y es bien cansado. No, y todos ¿no?
9: tenemos que tener una opinión de todo este, yo que soy un poco más grande que tú, Adri si lo pienso este, <risa> crecí eh, con, con la convicción de que uno no podía ser bueno en todo. Este, y, y como periodista también lo creo profundamente, o sea, este, los periodistas, obvio, un día tenemos que tratar, no sé, te, temas vecinales y al día siguiente te toca hacer un reportaje de sobre damnificados y al otro día, y claro, te vas diversificando y te vas volviendo experto este, de manera serial, ¿no? Un tema monotemático, serial, pum, y luego el otro, y luego al otro. Pero también tienes que saber que no eres experto y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos las voces que nos ayuden y vamos enriqueciendo nuestros reportajes. Así, obvio, si eres un buen reportero. Pero ha cambiado mucho, y ya, ya nos metemos a otros temas, pero, pero sí ha cambiado mucho este, la, la, la forma en que quizás las redes han hecho este todólogos <ríe> memólogos o trenólogos, ¿cómo se llama? El tren del mame, o ya no me acuerdo cómo decirlo. El tren del mame, sí, el tren del mame. Pero ahora resulta que somos argentinólogos, y luego simbolólogos. Ah, no, que si Messi se puso la capa y entonces ya todo mundo sabemos cómo deben de ser las fotos de final del mundial. Y así nos vamos cambiando de temas, nos volvemos expertos, de todo queremos tener una opinión, y entonces resulta que todo nos irrita. Yo lo que le deseo a todo mundo en el 2023 decir en los próximos años, es que nos riamos un poco más, comenzando por nosotros mismos, y luego de todo lo demás, que nos alivianemos, que entendamos que la gente no es una calca y un escupitajo de nosotros mismos, que, que, que caray, que la gente no somos perfectas, que, que, que existen opiniones diversas, que en la diversidad está la riqueza, se nos ha olvidado eso y ahora resulta que en todo queremos tomar batos. Yo digo no más bandos y más alivianándonos.
0: Me parece perfecto, sobre todo porque hay dos bandos, ¿no? Y siempre te están metiendo en uno y en otro, y pues parece que ni siquiera uno lo dejan escoger, <ríe> ni te dejan escoger. O sea, en automático te meten en un saco o en otro, hablando también desde el propio presidente de la República, porque el propio presidente también mete en un solo saco lo que no le gusta y hay veces que también ahí vemos que pues no, no macha, ¿no? Como que hay... Sí, no, no. Uno debe
9: de decir, a, a mí me parece muy bien este, la, la, las becas para, para, para los chavos, me parece que fue una muy buena medida que se logró que tantas personas en la pandemia pudieran salir adelante, familias o niños pudieran de alguna manera, este, no sé, estar en línea y poder seguir este, con sus estudios, porque no tenían un dispositivo y para eso sirvió la beca, es decir, yo esa política social no le veo un pero ni seré jamás la que le arroje una piedra, pero caray, que me dé chance de opinar este, en términos de eh, su política exterior, que no me parece que necesariamente la más, la más adecuada, en fin este, necesitamos libre pensamiento y eso se nos está yendo pero fíjate Adri, tú hablabas de algo del saco, de que no hay que echar todo en el saco, ahora tú imagínate el dilema en el que está el señor Santa Claus y le tienes que llevar regalos a los candidatos ¿qué les va a llevar? Oh, no, pues es que la verdad es que está está bastante atribulado fíjate un carbón porque está entre lo que les puede llevar y lo que los candidatos quieren que les traiga este, entonces yo sí te quiero decir que así como hubo unas guacamaya leaks, yo tengo las, los leaks. <risa> ¿Con quién empezamos? He encontrado, he encontrado la lista de regalos. Mira, la verdad es que como queríamos pasárnosla a gusto, eh, don Augusto López también escribió su carta. Obvio, su deseo, lo que él le pidió a Santa es hazme un peje todos los días, ves que él quiere ser idéntico y pues para tener su arrastre, pero pues como que no. Entonces, en realidad, don Santa Claus, pues ya, ya de plano ha decidido que le va a regalar la avalancha, ¿te acuerdas? <risa> le va a dar la avalancha para ver si así agarra vuelo, porque de otra <risa> forma, nada más nada más, no, no, no logra subirse, mira, por más que ha tomado la medicina tabasqueña de vamos a pegarle uno aquí, vamos a darle la vuelta pero los congresos locales,
0: en vez de ir. Oye, a... claro, pero la avalancha, acuérdate que la avalancha, o sea, agarra vuelo ya estando arriba.
9: Ah, sí, luego vas y te estrellas, ¿me entiendes? Vas dices? <risa> Así parece que va don, va don Augusto López, Adán Augusto, entonces <risa> este, pues sí, de, de paso también le tienen que dar un casco porque anda agarrando mucha velocidad y luego se nos puede andar desbarrancando, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, claro.
9: Entonces, claro. pues pues nada, eso es lo que yo detecté. Ahora, ahí te va, te voy a decir, es que doña Claudia anda pidiendo un poquito de gracia, como en la canción. <risa> un poquito de gracia para ti, para mí, ahí arriba, ahí arriba. Es que ella está, hoy... Parece que, que, que va a ser la favorita, pero como no acaba de gustarle a, a, a Juan Ciudadano, porque pues como que ella no tiene el encanto, ella no tiene el don del carisma. Entonces dice, Santa, tráeme un poquito de gracia, dame un poquito de eso que le sobra a Andrés Manuel, pero que a mí me falta. Y, y, y don Santa Claus está diciendo, pues mira, se portó bien la Claudia, pero tampoco hay que exagerar. Entonces... Yo indagué en las close Leaks que lo que tiene <risa> para ella es un paquete, un paquete, de boda, un paquete este, de boda para el próximo año, ¿ves? En el paquete viene el vestido de novia, de blanco quizás ya no porque es la segunda nupcia, pero es un paquete muy importante, aprobado por Andrés Manuel, es boda austera. Ari. Ah, claro. Sí, porque acuérdate que si, si se le va la boda de la mano a doña Claudia, va a acabar como César Yáñez, que luego ya no figuró en el gabinete, o como Santiago Nieto, que luego quedó fuera del gabinete, porque si algo no le gusta a, a, al presidente y caes de su gracia, es este obviamente bodas con exceso. Mira, puede uno hasta acumular casas, no sé, como Barlet, pero una boda de lujo, no. Eso sí que no, eso no tiene perdón. Entonces, por ahí va el asunto de Doña Claudia.
0: ¿Cómo Híjole, ves? no, muy, muy bien. Pero yo, 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 estaba viendo la casa que tiene, yo quiero acumular de esas casas que tienes allá atrás.
9: <risa> ¿Cuál casa tengo aquí? Ah, mira, sí! ¡Ay! es que, es que es que viene la hija de mi novio, ¿ves? Entonces ahí y le pegamos estampitas. Luego, es la, es la maqueta de la Casa Blanca. <risa> es decir, yo le pedí a Santa Claus de esas casas. Tiene <risa> muchos cuartos. Oye, ¿y a Marcelo?
0: ¿Qué le van a dar a
9: Marcelo? Pues mira, Marcelo hay muchas cosas que quiere, pero parece que lo que le, le van a dar es el turista. ¿Ves que lo andan mandando de gira, de vuelo en vuelo? <risa> este, a Catar... A Washington, como que de alguna manera no lo dejan hacer campaña aquí, él ya, él ya quiere un tenme acá, pero pues parece que, que me lo andan de, llevando de turista. entonces que no es Santa
0: Claus, sino la oposición quien le trae el regalo? Pues,
9: pues es que este Santa Claus está... Eh, eh, de muchos eh, conservador, eh, eh, ah. Es conservador, entonces le anda haciendo. De, de hecho, di, di tú que no le van a dar la pirinola la que dice lástima, Marcelito, por todos <risa> lados. Que... <risa> porque, porque ya sería muy ojáis, fíjate. Pero ahora, este don Santa Claus, eh, don Peje Claus, la verdad es que este Peje Claus es bastante buena gente y se se preocupa por la salud de los candidatos. Entonces, por ejemplo, a, mí, a Monreal ya le trae una dotación de vitacilina por tanta raspada y rosada. <risa> <risa> no les va a quedar ardido. No. Híjole. Este, ha estado tan raspado, ya salió tan golpeado, eh, que, que sí le traen su, su vitacilina. Eh, también puede ser que, que, que le vayan a dar... ¿Cómo, cómo se llaman estos...? No quiero decir que un laxante o algo, sino para expulsarlo, <risa> para que se vaya solo. Ah, un, ¿cómo era metamucil?
0: No. ¿Como ya anda suelto? Ah, sí, como ah. fibra, ¿no? Como la fibra. Ah, no,
9: un campetate. Ves que Monreal ya anda suelto, ya se quiere agadiendo. <risa> para, para mantenerlo aquí no. adentro, aquí, pues Entonces, sí, sería, sí sería un, como un, un... campetate, no. Ajá, este, sí. una freda. Algo así para, para, para contenerlo. Eh, yo, yo creo que... Ya por acá
0: nos estaban diciendo que es un expectorante. Bueno, pero eso ya se es las vías ah, aéreas.
9: Eso ya con la flema y todo el asunto que trae Oye, y fíjate tú, también hay regalos para la oposición. O sea, yo creo que lo que anda pidiendo este eh, Malito Moreno, ¿cómo se llama?
0: Alejandro Moreno. Amlito Moreno. Alito Moreno. Malito Moreno y que ahora está en el ojo del huracán otra vez. Pues sí, fíjate, a ella le tienen su
9: corona, con eso de que él, él sí es el, el, el dictador, él, él sí está que no se sale del trono en el PRI, él quiere ser eterno, y como todo autócrata, necesita una coronita, ¿sí o no?
0: Pues ya, eso es, es lo que está esperando ya, pero ya le están queriendo poner ahí una, bueno, van a ir hasta tribunales, ya anunció Sorio Chong,
9: pues sí, pero es que él dice, yo del trono me aferro, a mí no me lo quita nadie.
0: A ese sí, sí le dieron mucho metamucil. A ese sí.
9: <risa> <risa> ese ese olvidate, está muy desatado. Ahora, a Samuel García yo creo que le tienen que regalar encuestas. Una que le favorezca, porque el pobre hombre desde que, desde que logró correr a la vieja política y, y, y llegó con las viejas mañas... El, el pobre hombre nada más se cae, se cae, se cae. Digo, obvio, él ya le pidió a, a, a Santa Claus mucha lluvia, porque qué bárbaro. Si no le llueve, él se cae, él se cae, ha mostrado que no, que, que no sabe actuar en crisis.
0: Pues ves que ahora Movimiento Ciudadano pues está eh, pues ya anunciando que va solo y pues cómo promueven, a, eh, que tienen unos grandes gobiernos en Nuevo León, en Jalisco, y pues bueno, ahí están no, 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 no. promoviendo promoviendo y, y no sé de dónde se inventan eh, estas encuestas donde Colosio ya es presidenciable, pero es como que de pronto, pum, apareció, ¿no? A ese sí le tocó el regalo de Santa Claus antes de, antes de tiempo porque nunca supimos cómo fue que apareció en las encuestas.
9: Bueno, es que a Luis Donaldo Colosio la verdad es que ya le regaló, ya olvídate de Santa Claus, Dios le regaló un apellido que funciona muy bien. Ahora, este, este Pejeclos o este Santa Claus muy generoso, también va a llegar con un libro de autoayuda. Porque necesitan ubicarlo. Este, o un poquito de prudencia, pero esa no se da. Quizás con, con, con este libro, él va a encontrar su lugar este, en, en la tierra, necesita ubicarse. Ahora, él, la verdad, lo que sí le está pidiendo a Santa con todas sus ganas es que le regale un poquito de experiencia, ¿ves? Pero el problema es que eso no se gana con ningún año. Y Alfaro, Alfaro ya pidió un bote de miel, porque con eso de que es tan amargo, tan amargo y tan amargado, ay, necesitamos dulcificarlo, ¿no crees?
0: Pues no creo que le alcance, ¿tú crees que sí? Pues ¿cuántas toneladas de miel crees que le alcance o, le, o pueda meter en ese saco, este... Pejeclos.
8: <risa> mira, <risa> no va
9: a haber ni el suficiente, pero igual y al faro, que no le gusta tanto darse la vuelta por su estado. O sea, él no ha sido ni muy viajero, ni muy popolachero, pero ya, mira, aunque sea que se dé una vuelta por Sayula, a ver si con la cajeta me lo endulzan. Algo, algo para quitarle el hígado. Este, que le cancelen el pollo, fíjate, ahora que pensé en eso. Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, don, don Pejeclos también trae brújula. Trae brújula sobre todo para don Claudio X González, mira, porque don X, aparte de que está X y que está perdido y que anda dando tumbos, necesita que algo lo ubique. Entonces, quizás con la brújula se le mejore la circunstancia.
0: Fíjate que yo había pensado que a Claudio X le podrían también traer una pluma para que pueda escribir sus propias ideas, porque si tú ves su Twitter está repleto de ideas de alguien más, ¿no? O sea, como es para que escriba sus propias... Sus propias... Mira,
9: yo siempre hubiera pensado que eran sus ideas desquiciadas. O sea, es como como el Claudio...
0: Claudio exaltado. Eh, no, sea, ¿sabes de sí, ¿sabes sí, qué está sí, lleno sí. su Twitter? Eh, sí. Nada más retuitea, así, dos puntos el cartón de Calderón.
9: Ah, Entonces, ahí tienes okay. razón. Bueno, okay. lo que pasa okay. es que okay. no pega, no pega, no tanto okay. mensajero.
0: Copia y pega las declaraciones de Esquetino, de Iriar, de, o sea todas son frases pegadas, copiadas, o sea, no no se ve que de él haya una, digo, me imagino que debe haber alguna cuestión intelectual importante, pero no está en evidencia en las redes sociales, es que es la parte impresionante que una persona que está como, eh, pues al frente de, de este poder económico y de estas alianzas, y que no, pues no se vea realmente pues una cuestión intelectual interesante, deja mucho que desear, porque es un pues como un repositorio allí, como si fuera un monitoreo de medios de oposición puedes tú ver su Twitter <ríe> ay, se nos quedó ahí este, pasmada nuestra querida Carolina, a ver si vuelve a entrar, porque me estaba yo quedando, ya que hay hablando sola en mi monólogo, a ver si, vamos a ver si entra en unos segunditos más Carolina a ver, vamos a ver Carolina que se quedó ahí um, Vamos a ver, si sí, no debe de tardar en entrar ya por lo menos para despedirnos, ya están por acá nuestros colegas de la mesa, pero nos quedamos ahí a la mitad del comentario y bueno, yo me creo que me podía haber seguido y me di cuenta ya un poco tarde. A ver, caro, 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 vamos a ver si ya anda por aquí, este, este,
10: ya no debe tardar.
0: Bueno, vamos a, a lo que se conecta, vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar a ver si ya está conectada. yo acá en mi monólogo, casi casi.
9: Oye, yo también, yo te interrumpí te decía, espérame, y luego te dejé de oír dije. No, 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 no. Oye, es que sabías que yo creo que este, este, este Santa Claus no le gustó que estemos de abusones diciendo qué es lo que lleva en su maleta y y sí, ya no le gustó. Sí. ¿Y en qué andabas del monólogo diciendo que, que se roban las ideas? Este...
0: Pues sí, que se roban okay. las ideas, que es un repositorio de la oposición, ¿no? Que es un repositorio de, 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 de monitoreo de columnistas de la oposición, pues que no habrá. Sí, los... Yo te
9: decía que las ideas son de quien las paga. Imagínate el o tamaño sea, de la nómina.
0: O sea, que no sigue.
9: son tus ideas, pues si tú las pagaste, Óyeme, Adri.
0: Tienes toda la razón. ¿Qué
9: rato, oyeme? Es como la disquera, es dueña, es dueña de la canción.
0: Tienes toda la razón, querida Carolina. Oye, pues creo que además pues nos vamos a ver ya pasado el 25, pues ya es pronto ya, Nochebuena y Navidad, así que, ¿qué vas a hacer? Pues mira, me
9: voy a comer un pavito, te voy a confesar que me puse todo lo que encontré de maquillaje, de herramientas y demás, porque ando, ay, ves, ahora ya nada más por decirlo ya me ahogué, ando pésima, este, tuve fiebre, no tengo COVID, pero ves que todos andamos, andamos igual a la influenza.
0: Sí, todos andamos así bien raro, todos decían, todos tenemos, no tenemos COVID, pero todos andamos mal. Sí,
9: entonces yo espero no pasarlo en cama. Ya estoy con mi antibiótico, ya fui al médico, pero dije, mira, algo que es bonito y que nos ha regalado la vida es el maquillaje, entonces uno se disfraza. <risa> <risa> y con eso de poder trabajar desde casa, <risa> ay, perdóname, nada más de haberlo mentado, mira lo que me pasó. Pues ya, ya pude estar aquí contigo, mi querida Adri, para no dejarte sola. Entonces, este, pues nada, aquí nos tienes.
0: Muchas gracias, Carolina, pues. Yo la verdad es que te agradezco mucho pues todo este año, todo el tiempo que hemos estado en este, en este espacio y pues te mando un fuerte abrazo, que la pases muy bien con tu familia, nos vemos si se puede el próximo martes y no de todas formas recuperamos ahí el tiempo cuando, cuando sea posible y que te mejores pronto querida Caro, acá andamos dándole al análisis, a la información, al periodismo como nos gusta siempre.
9: Pues te agradezco muchísimo, Adri, todos mis abrazos, también a todas las personas que los ven, que los siguen, este, lo, lo mejor para este cierre de año, mucha paciencia, mucha tolerancia, hay que acordarnos que... Somos individuos que no todo el mundo piensa igual. este Yo de verdad sí creo, y ese es mi máximo deseo, hay que reírnos un poco más, no tomarnos todo tan en serio. Evidentemente es una maravilla tener espacios como el tuyo para poder intercambiar ideas y, y debatir. Este, es fantástico también estar con Julio, mira, ahorita me ando acordando, nada más me acuerdo que estoy enferma y se me fueron todas las ideas, pero bueno, el asunto es desearles lo mejor y desearles lo mejor a México y, y pues nada, que nos veamos el
0: próximo año y nos podamos abrazar. Muchas gracias Carolina, un fuerte abrazo, gracias Caro, fuerte abrazo y Hasta bueno, la próxima, gracias a Carolina Rocha, ya tenemos aquí listísima la mesa de seguridad, la verdad es que es un placer poder saludar ya eh, la mesa de periodistas, yo ya, ya no ando camino porque me mandaron un mensaje. La mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, sí, sí. con ahora Francisco Cruz y Temoris, Greco. Eh, Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, hola. Pues temas de seguridad, sí hay, pero le entramos bueno, a todos. Bueno, ¿Qué, sí, qué, qué, les voy
0: qué. a preguntar, también tenía yo en la mente eso. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Adriana, Arnoldo, Temoris,
7: buenas hola. tardes. Pues mira, ya dices tú, todos andamos como con una especie de. De, de, de gripe, este, me tocó viajar el jueves de, de Tierra Caliente para llegar a, a Toluca la madrugada del jueves, imagínate, a un grado y después regresar a Toluca por la noche otra vez, así que ando igual que
3: todos
0: sí pero gusto el...
3: saludarlos a los tres
0: sí, Muchos mm. saludos, Temorís, muchísimas gracias, Temorís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Adriana, qué gusto estar contigo y también recibir a Paco acá y por supuesto a mi querido eh, Arnoldo. Oye, estaba escuchando esto que estabas coment comentando de que Claudio X no pues no no pone ideas en su en su Twitter, ¿no?
7: Nunca.
3: <risa> pues sí, pero, pero pues hay gente, no no sé, pues ve, ve lo que hace Ricardo Salidas digo, con el suyo, ¿no? Que es nada más estar es poniéndose al nivel de los trolls, más trolls, y si, si las ideas son de quien las paga, pues como que no debe pagar muy bien, yo creo. <risa> <risa> o sea, es este, yo, yo creo que, que, que prefiero a un Claudio X retuiteador pues que a un <risa> don, don señor de las vulgaridades como Ricardo Zaneda. Diego, cada vez que le cobran impuestos, mira todo lo que avienta por, por Twitter. O sea, está tremendo.
0: Híjole, sí. Aunque aquí lo interesante es que de pronto me meto a algunos perfiles como el de Claudio como para... Hay uno o dos tweets muy rara vez para entender incluso la redacción y el contenido que hay detrás, este, las palabras, el tipo de palabras, eh, para entender un poco mejor al personaje. Pero se me ha sido difícil porque es un pues es un compendio, es básicamente un monitoreo de columnas de oposición. Entonces sí, es, ahí es muy particular esa, esa parte. Pero bueno, vamos a empezar. No o sé vea, si alguien...
3: Hay... Qué cosas, de tenerlo sano también, o sea, que, que es, es como toda la, la bilis combinada con toda la vulgaridad del mundo, no, no, bueno.
0: Pues yo creo ¿Ve? que ahí más bien como que le jalan al baño, la verdad. Es ¿Ve? Por eso, que... por
7: eso, es bueno. cuando los escucho, por eso digo, qué bueno que no tengo internet en mi
10: casa.
3: <risa> es
10: que a lo mejor no hay nada que entender ahí. No, y y ahora tiempo, y todavía, tiempo. No, no, no.
0: Es que eso le estaba yo diciendo a Carolina, que por eso no me gusta mucho entrar, o sea, hay que entrar por chamba y muchas cosas, pero entra uno a Twitter, sobre todo a Twitter, pues contento y sales sin ¿no? Es, 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 esos cambios que de pronto uno dice, ¿quién tengo que estar cierto límite de tiempo para que no me vaya a afectar también, porque de pronto ahí es donde uno empieza como también a pues eh, pues a sentir la afectación, de pronto también ya contestándole a todos los trolls o a, o a todo tipo de personajes, pero bueno, pasando a otro tema, eh, queridos colegas, no sé si alguien quiere, no estaba contemplado en la mesa porque se dio hace eh, la información hace un rato, pero no sé si alguien quiere comentar de esta detención del hermano del Mencho, de Antonio Seguera Cervantes, eh, hermano del Mencho conocido ya líder del Cártel Nueva Generación y las implicaciones que pueda tener. No sé si alguien, alguien quiere alguien quiere comentar de este tema al respecto y levante su manita. Cambiemos la dinámica. A ver, querido Arnaldo.
10: Bueno, es que nos toca cerca y el Cártel Jalisco tiene presencia fuerte en Guanajuato. Ya ha ocurrido y aquí estamos en, en tensa espera. Que se generan reacciones de este tipo de vandalismo y ataques a comercios, y aunque ahora parece que el golpe fue bastante quirúrgico, ¿no? Como la vez pasada, que habían detenido a un, ya no me acuerdo el nombre, pero a un presunto eh, capo eh, en, en cuyas responsabilidades quedaba la, la, la Guanajuato, territorialmente hablando, y que aquí nos pegó durísimo a mitad de este año, ¿no? Eh, pero bueno, eh, nosotros sospechamos que tiene un poco que ver con este asunto del, del militar que estaba secuestrado, ¿no? Uh -huh. Este golpe puede ser una, una reacción en ese sentido. Y bueno, pues nada más esperar que se nos informe más allá de, de, del, del comunicado bastante formal de hasta ahora de la Secretaría de la Defensa y de que tomen precauciones, porque además es la zona de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y hay que recordar que Hace unos días un, un convoy de seis eh, vehículos de migrantes fueron asaltados y despojados de ellos en Zacatecas, cuando, cuando la recomendación de viajar en caravanas es una medida de seguridad y parece que ya ni eso basta. Y si vamos a tener este, este tipo de situaciones de posibles bloqueos o lo que, o lo que viene cuando ocurren estas cosas, pues hay, hay gente circulando en estos tiempos en las carreteras con fines, eh, digo, un, unos amigos me acaban de... de comentar que van rumbo a Vallarte, que ¿qué sabía yo? Les digo, no, pues no sé nada, pero con toda la calma del mundo y con todo cuidado, ¿no? Entonces, esta situación, más allá de la mera detención, lo que afecta a la población civil es algo que debería fluir información también, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. No, no sé si alguien, Francisco Temoris quiere... Mira,
10: con... sí, 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 sí Adriana,
7: este independientemente de que sea, sea que Temolis también pues conoce el tema, ¿va? Mira, solo hay que recordar que lo primero que conozco es lo que dices, pero Solo por el contexto, hay que recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación es quizá la organización mejor armada de este país. Ya ha dado muestras de que puede en algún momento planear ciertas... Uh, Uh, ciertas operaciones u operativos este, quirúrgicos también para responder y para responder a, a guerras de pequeña escala sí, pu puede este, tiene capacidad para eso, además son salvajes, son violentos sí. y pueden enfrentar no solo al cártel a, a cualquier cártel eh, Sinaloa, al que quiera sino también a, 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 a pequeños contingentes del ejército así que sí Sí, sí hay que esperar alguna especie de reacción, no es cualquier persona, es el hermano del, del jefe,
3: entonces sí, sí hay que esperarlo, va.
0: Gracias, Francisco. Temoris, no sé si quieres comentar algo eh, al respecto.
3: No no estaba enterado, me, me da gusto que eh, escuchar lo que lo que dice Arnoldo sobre que fue quirúrgico, algo que hubiéramos querido ver en otros eh, eventos como la, el arresto fallido, frustrado, trágico de Ovidio. Eh, eh, na, nada más precisar es eh, el, el, el Jalisco Nueva, nueva Generación es, es la, la, la organización mejor armada no gubernamental, ¿no?
10: Claro, cierto,
3: El ejército o la Guardia Nacional tienen que no, estar en todo claro. el territorio, ¿no? es es, ese es su su problema, pero bueno, pues están y esperemos que también tengan la, la determinación de combatir a estos. Me parece muy bien porque eh, en la, la estrategia de, de, de no tocar en la medida de lo posible a, los, a, lo, a, los, a las cabezas de los grupos armados, eh, pues no ha producido los resultados que todos y todas esperábamos. Entonces, eh, y es, en particular este grupo eh, ha actuado con un descaro. Y una, y una violencia brutales, y, y es, in, es indispensable que les pongan un alto. Y esperamos que pronto, esperemos que pronto el Mencho y todos sus principales cabecillas caigan también.
0: Gracias, Temuris. Pues hace, un, eh, hace unas horas, algo de lo importante justamente por las reacciones y sobre todo después de algunos de, de lo que vimos en el caso, como dice Temuris este de Ovidio, Guzmán, el eh, titular de Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, eh, Ricardo S. Beruben, él mencionaba. Él? Eh, ¿Ricardo S. Beruben?
3: Beruben. Beruben. El
0: titular de Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco decía en este tuit, si nos puede poner eh, Andrés, el tuit eh, es un hilo de tuits, decía que únicamente se tenía a las 9 de la mañana, 9.40 de la mañana, el registro del aparente incendio de tres vehículos al interior de un negocio de grúas en el municipio de Encarnación de Díaz y que las autoridades se encuentran en el punto y se realiza la investigación correspondiente. Así que eh, justamente vamos a estar atentos a, a cómo se dan en diferentes entidades pues, eh, pues en donde hay presencia de este cártel las reacciones a esta detención. Pero eh, pues si les parece bien, avanzamos con uno de los temas también que ha estado en estos días después de este lamentable atentado en contra del conductor Tiro Gómez Leiva, porque el presidente ha estado insistiendo hoy en las conferencias mañaneras pues, sobre lo que implica, y hoy insistió también el presidente en que si hay pruebas de que este atentado eh, fuera para desestabilizar a su gobierno, bueno, va, a, o para afectar a su gobierno, lo denunciaría. Eh, Arnoldo, ¿tú qué piensas de estas declaraciones, de estos hechos, y de cómo está manejando pues tanto la prensa y por el lado también del presidente en de las Mañaneras, esta, esta situación.
10: Pues a mí me parece urgente que, que el presidente tenga una especie de contención de algún tipo, ya que no se da en forma institucional, podría ser, pues no sé, las gentes que lo aprecian, que, que, que consideran relevante eh, el proyecto de este gobierno, tienen que empezar a contenerlo. No es posible que lleve ya dos días comentando este tema en el tono en el que lo está haciendo. En primerísimo lugar, porque, bueno, cualquier intento de, cualquier ataque a un periodista, y, y más si ya se considera que es un intento de homicidio, como aquí aparentemente ya, digo, no formalmente ya se definió, lo querían matar, le dispararon con esa intención. Es un tema que debe investigarse a profundidad. A profundidad absoluta, sea un periodista del interior del país, de una pequeña ciudad, o sea un periodista de la capital del país. Y eh, vemos que hasta ahora, en todo lo que nos ha presentado Ricardo Mejía Verdeja en, en este aparente seguimiento de los casos de periodistas asesinados, yo no tengo claro, y no sé si me equivoque, a lo mejor alguno de mis compañeros lo, lo, lo sabe mejor, no se ha detenido a un solo autor intelectual se han detenido a sicarios, a autores materiales. No sabemos si los homicidios de periodistas que han ocurrido este año o en años en la, en, dentro de esta administración obedecían a algún tipo de intención relacionada con su trabajo o a cualquier otro tipo de intención. Sería muy bueno saberlo, sería muy bueno tener el perfil, el cuadro analítico de por qué están ocurriendo estos hechos en cada entidad y en el caso de Ciro Gómez Leiva también sería, si es un intento de desestabilización convendría saberlo y convendría saberlo y que el presidente no estuviese especulando. Es malo que cualquiera especulemos, pero más alguien que tiene, eh, pues tiene poder, tiene una tribuna importante y tiene además manera de allegarse mucha información. O sea, la inteligencia del país, del ejército, incluso con lo desmantelada que está, bueno, está bajo las órdenes del presidente de la República. Pero además hay un proceso penal, hay un proceso de indagación de la Fiscalía General de la República que ameritaría esperar y que no estuviésemos opinando todos hasta que la autoridad indicada, bueno, y creo que corresponde, perdón, a la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, por el hecho, aunque podría ser atraído por la FEADLE también, que para maldita la cosa que sirve, eh, pero ahí hay un proceso que, que no podemos estar ensuciando nadie, ni los propios periodistas que salen a defender a, a Ciro Gómez David y a especular también, ni menos el presidente de la República. Creo, me parece un pésimo escenario para terminar el año el hecho en sí es grave, pero me parece muchísimo más grave la ligereza con la que se está abordando desde todos los frentes, las implicaciones que se están construyendo, la, las teorías especulativas que están aquí surgiendo, que enrarecen mucho un ambiente de por sí enrarecido y no es nada más el tema de la polarización. O sea, en general en el mundo el ambiente está enrarecido. Tenemos una guerra que creíamos que ya no íbamos a tener, tenemos golpes de Estado en América Latina que van y vienen desde todos los flancos o sea, el de Pedro Castillo, pero también el del Congreso, eh, eh, en un asunto que ya nos toca otra vez de cerca, en el siglo XXI, cuando, cuando ya creíamos que veníamos caminando en otra dirección, en otra forma de dirimir los conflictos. Entonces, la irracionalidad política que arrojan todos estos comentarios posteriores a los hechos, los hechos en sí arrojan irracionalidad, y luego las secuelas también me parecen sumamente preocupantes.
0: Gracias, Arnoldo Francisco... ¿Tú qué opinas de este tema y las declaraciones del presidente? Que también la prensa pues, tiene su propia narrativa, o la prensa prensa tradicional, o los medios grandes.
7: Mira, Diana, yo lo dije el primer día, debe caber la prudencia por el tamaño del caso, ¿sí? debe caber la prudencia en unos y en otros, pero no hay prudencia. No hay prudencia, hay tantas teorías como tantos periodistas hay en este país. Depende a qué bando se arrimen. Y todas pueden caber, ¿sí? Este, todas pueden caber. Yo luego me pregunto, ¿de veras a quién beneficia un, un atentado contra un periodista como Ciro Leiva, sí? Y, y podemos encontrar que, pues sí, beneficia a la oposición, claramente está urgida de, 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 de un mártir, un héroe, o algo que, lo, que, que la saque de su marasmo, este, ben, ¿beneficia a la presidencia de la República? No, pues nada, abso, absolutamente nada. Este, tenemos uh, cu Cuando hablamos de que tenemos una prensa ficticia, o, o tendenciosa, e injusto, es cierto, a, a, a lo mejor hasta nos quedamos cortos, porque tenemos una prensa que ha sido transa, que ha sido vendida, que ha sido todos los calificativos. Pero en, 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 este, en, en estos días después del atentado, la verdad es que no cabe prudencia prudencia a nadie. Eh, eh, salen a culpar al presidente, o el presidente o sea esperen o si, si hay pruebas de esto, voy a hacer esto. No, esperen. Hay una investigación que se abre, una investigación en curso, que puede verdaderamente dañar si, sin necesidad de algo. No hay prudencia ni en los comunicadores, ni en los funcionarios, en nadie. Así que es un caso que ha rebasado muchas cosas. Yo siempre digo: digo qué bueno que estoy fuera de, 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 de Internet, qué bueno que no me dejo llevar. Pero mira, como hoy que este, que, de, que debo entrar, me, me, me impresiona. Me, me impresiona la cantidad de, de, de teorías que veo del asesinato. Que si, que si fue el, 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 el jefe de plaza, de. de de, de, de los caballeros templarios este cualquier cantidad de cosas, me parece que no hay prudencia, tampoco hay ninguna base para culpar al presidente, no hay, no hay bases de nada va no sabemos nada, solo lo que ha dicho, ha dicho Omar García Jarpunch lo que ha dicho Claudia Sheinbaum este, lo que sí debía es de haber una urgencia por dar respuestas precisas no solo a este caso, va que es uno de, 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 de muchos, ¿sí? debe haber una urgencia por dar respuestas, tienen no sé cuántas cámaras hay en la Ciudad de México para, ver, para hacer seguimientos precisos, lo hemos visto en otros operativos, entonces debe ser un caso prioritario, sin quitarle prioridad a ningún otro caso, porque es tanta la violencia en este país, pero, pero sí es algo que en algún momento incluso entra en, dentro de los manuales de desestabilización. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de uno y de otro bando, en el que según al que uno quiera arrimarse, puede encontrar razones para justificar el atentado.
0: Gracias, Francisco. Temuris, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a este a estas declaraciones del presidente y pues, el, el ambiente de estas narrativas que se están manejando
3: yo coincido con lo que dicen mis compañeros eh, eh, falta prudencia y no debemos entrar a la especulación y me parece que especialmente quien tiene una responsabilidad mayor por conducir eh, las, las, las cosas y la discusión dentro de márgenes de, de serenidad pues es el presidente de la república eh, pero él, o sea, de la misma forma en que me parece totalmente escandaloso que se diga, o sea, por ejemplo, vi una caricatura en el diario El Economista de un monero que se llama como el, el chico o, o el, el torito, el chavo del toro o algo así, este, que en, en donde pone al presidente como si tuviera una pistola y él hubiera sido el, el asesino. Y, y pues dices pues o sea, eso me parece una irresponsabilidad total. Pero está dentro de lo protegido por la libertad de expresión y en todo caso, pues es un monero. Es un monero que es pues, pésimo, pero es un monero. No es el presidente de la República. No tiene una responsabilidad institucional del nivel que le hemos puesto todos a, al presidente. Pero sí, este, lo, que, lo que sí me... Mmm, digamos que creo que hay que señalar es que la atención que ha tenido el caso de, de, de Ciro Gómez Leiva, o sea, a él le, le han dado lo que por su derecho merece, por su derecho merece una atención rápida, eficaz, veloz, que, que en la que las autoridades se comprometan, se la dieron, y eso me parece excelente. Lo que no me parece es que el resto de personas, periodistas y de, otro, y, de, y de otros ámbitos no reciban una atención similar. O sea, eh, no sé si debemos aplaudir a las autoridades por hacer lo que les corresponde, cuando en la inmensa, inmensa, aplastante mayoría de, lo, de los casos no vemos esa respuesta. Ojalá eh, eh, te, también la protección que se le, que se le brindó rápidamente a, a Gómez Leiva, una, una protección que es necesaria, se le dirá también en general a, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, y hay muchísimos. Uh, en, en esos días, mientras se le daba protección a Ciro, hubo una denuncia por parte de, de personas que son beneficiarias del mecanismo de protección en, en el que estaban dis, diciendo que el, sus escoltas, aquellos que tienen el privilegio de tener escoltas, no, no tienen as asignados apoyos de alimentación, de alojamiento o de eh, combustible para el mes de diciembre y que en el mecanismo les dijeron que era por cierre de año. O sea, por una cuestión administrativa, eh, los escoltas si hay una emergencia no podrán reaccionar porque no, 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 hay, no están ahí. Entonces ese es un contraste, es un contraste muy, muy, muy fuerte. Eh, a mí me parece que qué que bueno que, que Gómez Leiva tenga este apoyo Qué malo que la inmensa mayoría de la población no podamos esperar una, una, una respuesta, sí, sí, una, un, un apoyo similar que está teniendo Ciro Gómez.
0: Gracias, Temoris. Y si les parece, justamente hablando, ya acercándonos a este tema que eh, aborda Temoris, sobre los otros periodistas, los que no tienen esta visibilidad eh, de la misma manera que alguien como Ciro Gómez Leiva, incluso hoy el presidente López Obrador dijo que estos, esos periodistas del más alto nivel tienen menos riesgos porque son más blancos para desestabilizar, porque son famosos, haciendo alusión de, o, o en la comparación de los que realmente, pues de a pie, o, o los periodistas que no tienen esos reflectores, eh, como en el caso de Ciro Gómez Leiva, y pues... Eh, uno de los temas también que proponíamos para esta mesa era justamente la violencia contra periodistas eh, en México, pues con en un país donde se han registrado muchos asesinatos. Eh, Arnoldo, hoy, eh, bueno, también se da a conocer que la organización, eh, la ONU, eh, este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pues ha pedido garantizar la seguridad de periodistas a raíz de estos hechos, pero. Detrás de lo que está sucediendo con Gómez Leiva, por supuesto, están estos casos que comenta Temorís Greco. ¿Qué opinas de este tema?
10: Bueno, antes quisiera comentar, porque causó mucho escosor en el chat, el tema de la especulación, que digo y sostengo. O sea, el presidente salió a decir la hipótesis de un autoatentado y de un intento de desestabilizar a su gobierno. No dijo que Gómez Leiva había atentado contra sí mismo, o que él había organizado el atentado, sino que los grupos que están en contra de su gobierno lo habían hecho y eso me parece muy delicado porque no tiene un solo elemento de prueba para decirlo y si sí es una afirmación bastante clara la dijo ayer y la volvió a repetir el día de hoy en el sentido de orientar una investigación si el presidente tuviera elementos para algo de esa naturaleza eh, bueno pues tendría que hacerse los llegar a la fiscalía que está investigando el caso e incluso el hecho de mencionarlo sería un error Táctico terrible, porque si se lograra comprobar esa hipótesis, parecería que el presidente había dado una consigna en ese sentido y perdería mucha credibilidad. Entonces, por eso el, el hecho de contenerse, de que si no puede él, alguien lo haga, porque importa más el contexto del país que el discurso presidencial y, y, y la prevalencia de su visión eh, sobre los debates públicos, ¿no? que además de todas maneras lo hace, de todas maneras los gana, de todas maneras tiene un público y su popularidad sigue alta. Pero aquí entramos a cuestiones de Estado muy, muy delicadas. En ese sentido es que mencioné lo de la especulación, porque decían en el chat, no ha especulado. Yo creo que sí, yo creo que ayer y hoy se lanzó a decir hipótesis, no lo había hecho los primeros días. El primer día sencillamente lamentó y se solidarizó. Y después volvió a tundirle a los periodistas en su lógica normal, lo cual era inoportuno, pero, pero de alguna manera no estaba en, incurriendo en lo que ya incurrió estas, estos dos días de, iniciales de la semana. Sobre lo que dices, yo creo que eh, yo siempre he sostenido que los periodistas que han sido afectados eh, en su vida incluso, que han sufrido agresiones en, en el interior del país y que hasta hace mucho tiempo no eran muy vistos por los grandes medios nacionales algo en estos recuentos y en estos conteos y que empezaron a tener una visibilidad más clara en este gobierno y un poco también porque, porque quien hace y, y los, las noticias y quiere orientarlas en cierto sentido pues es una valoración subjetiva o una valoración interesada hay momentos en que unas situaciones no importan mucho en esa eh, gran caja de resonancia que es el centro del país y hay momentos en que sí y sí hay nado sincronizado, eso lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que los periodistas son víctimas de una ola de violencia generalizada que impacta a todo mundo. Y de alguna manera están más en riesgo cuando cubren esos eventos, ¿no? Eh, ha pasado en muchas partes. Muchos eh, periodistas eh, que han sido afectados, heridos o, o, o asesinados, cubrían notas de policía, cubrían notas relacionadas con el crimen organizado, Estaban investigando hechos de, de gran calado de, de, de mafias en los estados, en Chihuahua, etcétera en, en Sinaloa, los casos emblemáticos, ¿no? Eh, pero es porque es un país violento, porque, es porque se, nos ha, se nos ha ido de las manos como sociedad y al gobierno, desde luego, este tema sí desde Felipe Calderón, sí con Peña Nieto, pero está impactando a cientos de miles de ciudadanos. O sea, si hacemos el recuento de los asesinatos dolosos de este año y del año pasado, la proporción de periodistas es realmente baja. Y eh, quizás sea más alta incluso la de activistas, ambientalistas, etcétera, pero sin duda la de muchos ciudadanos comunes y corrientes, la de muchos jóvenes, que a lo mejor estaban eh, vinculados a actividades ilegales porque han sido ejército de reserva de esta situación violenta que vive el país y porque no han tenido muchas otras opciones, ¿no? Y porque son además fácilmente reemplazables y porque se utilizan para esa gran economía criminal en la que vivimos. Entonces, si no analizamos ese contexto y nada más agarramos el tema de los periodistas, no estamos explicando realmente nada. Sí, México es muy peligroso para los periodistas porque vivimos una guerra no reconocida. Si estuviésemos pues en un país bélico, con una situación bélica, los periodistas tendrían esquemas de, de comportamiento y de protección y de no acercarse a las zonas donde ocurren batallas y estar reportando desde lugares seguros, que en México no pasan porque ya no hay lugares seguros, porque hasta el, la pequeña oficina donde se desempeña un periodista en medio de una, de, de una ciudad, de un pueblo, de un barrio, es una zona de riesgo, ¿no? O los lugares que frecuenta, donde está su familia, etcétera. Entonces, si el contexto no es analizado en este sentido, creo que no explicaremos nada y no más servirá para emitir condenas que tienen también un sentido político. No, no quiero minimizar, pero creo que eso no explica nada.
0: Gracias, Arnoldo. Francisco, hay de pronto también en este análisis de las violencias contra periodistas que hay um, alguna, algunos líderes de opinión que están buscando eh, culpabilizar al presidente por la polarización, como si eso de alguna manera fuera eh, a derivar eh, directamente en una agresión contra los propios periodistas, como si en un ambiente eh, o el ambiente que estuviera propiciando el presidente de las conferencias mañaneras fuera una causal directa a, estas, a este tipo de atentados o estas agresiones. ¿Tú cómo, cómo ves eh, el escenario que si bien dice Arnoldo no es de, pues venemos arrastrando un tema de violencia que no es de este sexenio exclusivamente? ¿Cómo ves Francisco?
7: Pero mira, no, no, no venimos arrastrando de este sexenio, ni del otro, ni del otro. Recuerda, desde el 68, en los 60, venimos arrastrando un ambiente de violencia contra los periodistas. Gustavo Díaz Ordaz prácticamente condenó a cerrar un periódico, Diario de México, lo recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apareció una foto cambiada, ¿sí? Apareció una foto cambiada, la de un simio, con la de él. Y bueno, pues a lo mejor había una razón personal, ¿sí? Pero, per, pero hay una, una violencia sistemática. Luego, recuerden, Luis Echeverría Álvarez, el golpe contra Excelsior ¿sí? El, el, el 8 de julio del 76, y luego podemos ubicarnos al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Por lo menos 25 periodistas asesinados, de lo que no se dice mucho, como dice Arnoldo, bueno, pues porque no son de gran calao, están allá en sus estados, en sus ciudades, pero no, sí, son de, de, de calao, cualquier muerte de cualquier comunicador en, 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 en su trabajo. ¿sí? Hay una violencia estructural derivada de otros problemas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y, 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 y que se trasladan de, de, de sexenio en sexenio. Claro, antes había, a lo mejor podemos encontrar un poco menos, pues sí, un poco menos porque... Porque a los periódicos les pagaban, porque no decían nada. Sí, este, yo, yo recuerdo mucho, en el 68, Díaz Ordaz mandaba a intervenir las redacciones. Estaban los soldados, los soldados estaban en las redacciones cuidando, cuidando que no se publicaran ciertas notas. Sí, este, Entonces hay, hay una violencia que es mucho más que eso y que hay que atenderla y que afecta directamente a los comunicadores so, y, y, y más todavía pues mira, yo trabajé cuatro años en Ciudad Juárez, trabajé un año en Tijuana así que entiendo que uno está más desprotegidas ¿cuántas zonas del silencio hay en este país? ¿sí? El, el asesinato de Miroslava es parte de eso ¿sí? Este, es otro tipo <coughs> perdón, otro tipo de, de, de violencia el de, el de Héctor Félix Miranda el gato Félix, ¿sí? Entonces hay otro tipo de violencia que, que, que tiene una connotación política directa y que hay que analizarla y por eso hay que ser más cuidadoso y hay que ir mucho más a fondo y hay que estudiar, digo, no solo un par de sexenios atrás, no hay que ir todavía más atrás y entender cómo, cómo llegamos a esto, porque de lo contrario, ni un mecanismo, ni dos mecanismos, nada nada va a salvar a los periodistas siempre vamos o van a ser blanco blanco de, de de ciertos grupos políticos, ciertos grupos criminales, este, entonces hay que estudiar, sí, más a fondo esta 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 violencia estructural que te, no, no, no se traslada solo a a estos sexenios o sea, tenemos el caso de Manuel Buendía va, sí, entonces hay que hay que hay que ir mucho más atrás.
0: Gracias Francisco Temuris. en este tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Tu micrófono?
3: ¿Listos? Paco tiene razón, porque efectivamente es un tema estructural o sistémico, depende de cómo lo, lo interpretemos, que viene de mucho tiempo, pero también es un problema que se ha agravado, se ha, se ha, se ha agravado también en la, la medida en que la violencia general contra la población se incrementó a partir de que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles en 2007. Pero, o sea, si, si vemos las cifras de asesinatos, han tenido un salto muy fuerte. En, con Fox, por ejemplo, los cuatro primeros... Voy a hablar nada más de, de cuatro primeros años del gobierno para poder compararlo con lo que está pasando ahora. En los primeros cuatro años del gobierno de Fox, hubo 10 periodistas asesin, asesinados. En los primeros cuatro de Calderón, hubo 35 asesinados. Con Peña Nieto bajó, a 27 en sus primeros cuatro años. Y ahora con, eh, con López Obrador tenemos eh, el récord, eh, que me parece que es histórico, de 37. O sea, de los 10 que había con Fox en cuatro años, ahora tenemos 37, casi cuatro veces peor. Este año y el año 2017 son los peores que hemos tenido eh, desde que hay registro de asesinatos de periodistas en, en asesinatos, con 12 en cada ocasión. Y México, desde el año 2017 hasta este año, con la excepción solamente de 2018, pero cada año es el país del mundo donde asesinan a más periodistas, más que en Ucrania este año, que, que es el segundo por la guerra, más que en Siria, más, más que en Afganistán, más que en Irán, más que en cualquier otro lado. Y, y eso debe tener efectivamente una... Explicación bastante más profunda porque todos esos países de los que hablamos, Irak, eh, Afganistán, vale, Siria, son estados en guerra, son estados colapsados en donde las instituciones han dejado de funcionar y además son estados en donde eh, todos los, los bandos en conflicto, tanto el gubernamental como, como, como quienes están en la insurgencia, son enemigos declarados de la prensa. Entonces to, todo el mundo persigue a la prensa ahí. Aquí tenemos un Estado que funciona con instituciones en pie, con políticas que, que no se ven en, en la mayor parte de los países del mundo de, de protección a los periodistas, con instituciones creadas para eso, con un discurso por parte de todos los actores políticos de defensa de la libertad de expresión, y sin embargo matan más aquí que en cualquier otro de esos países. Yo quiero hacer una importante distinción entre la defensa gremial y la defensa de la libertad de expresión. Porque hay muchas personas que con toda la razón di dicen, bueno, ¿qué están diciendo? ¿Que la vida de un periodista vale más que la vida de cualquier otra persona? Claro que no. La defensa gremial es la que tienen que hacer los periodistas de los periodistas como hacen los taxistas de los taxistas y como hacen los bomberos de los bomberos. Eso es una cosa. Pero la defensa de la libertad de expresión es algo distinto. Porque cuando se mata a un periodista para impedir que publique una información o para castigarlo por haber publicado una información, no es solamente el crimen directo contra el, el periodista, no es solamente el asesinato, sino es un ataque contra la sociedad porque lo que están intentando hacer es impedir que la sociedad tenga acceso a la información, que ejerza su derecho a la información en ese sentido es, una, es un ataque colectivo es un ataque con, contra nuestros derechos en general y por, y por lo mismo el estado de la libertad de expresión es uno de los indicadores fundamentales para valorar el estado de la democracia un, un, una, una democracia en donde la libertad de expresión no se puede ejercer porque te matan es una democracia que no está funcionando es una democracia que tiene graves problemas que es lo que estamos viendo en México. Este año mataron a 12 periodistas. Eh, realmente esperábamos, esperábamos que, que las cosas cambiaran con este gobierno, pero lo que vemos es que estamos peor que en todo lo que va del siglo. Es cierto que en 1984 mataron a Manuel Buendía en, en las calles del centro de la, de la Ciudad de México. Después pasaron 31 años para que volvieran a matar un, a un periodista aquí fue en el caso, el caso de Rubén Espinosa en 2015 y esto fue también en relación con algo que, que tiene que ver con el estado de, de Veracruz. La, la, la larga mano de Javier Duarte vino a esta Ciudad de México y contó con la, con la complicidad de Miguel Ángel Mancera para asesinar impunemente a cuatro mujeres, a Naya Vera, entre, eh, entre ellos también relacionada con, con Veracruz y a Rubén Espinosa. Y luego tenemos el atentado contra Ciro, que nos revela también una, un agravamiento de, la, de las cosas. Los 12 periodistas asesinados este año, así como casi todos de lo que, de lo que va del, del siglo, son periodistas de a pie, periodistas que trabajan en la calle, periodistas que se exponen, que no tienen guardaespaldas, periodistas que no tienen grandes recursos, que muchos de ellos con muy bajos salarios, sin prestaciones, que les pagan una porquería por una foto por un texto normalmente en México no se toca a los, a, los, a los periodistas de la Ciudad de México y sobre todo a los periodistas que, que salen en la tele, que salen en, la, en los grandes medios de comunicación. Pero el hecho de que el año pasado hayan amenazado a Susana Uresti y que ahora hayan intentado asesinar a Ciro Gómez Leiva, nos habla de que de que la, la idea, esta noción que teníamos de que la alta visibilidad de alguna forma podía servir como protección, se está accionando. y sería un escándalo, un grave problema político para el, para, para el gobierno de la, de la ciudad y para, y para el gobierno de la nación si asesinarán a una figura como Ciro o como Azucena o alguien de ese nivel pero es, es una señal del, de, que, de que se están agravando las en, en general, la, la, la violencia contra la gente y en, y en concreto, la violencia contra los periodistas. No es que lo, pensemos que los periodistas o las periodistas son mejor que cualquier otro ciudadano o valen de alguna forma más. Pero es que cuando se está atacando a los periodistas, sobre todo de este nivel, es, se, se están acabando las protecciones virtuales, las, 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 las protecciones simbólicas, que es, que, es la, es la, es la, que es la que tenía. Hay una noción de los, de los impunes, de los, de los grupos violentos o de los individuos violentos con poder, de que pueden ir de, eh, sobre cualquiera. Y si pueden ir sobre figuras de ese nivel, pueden ir sobre cualquiera de nosotras y de nosotros,
10: periodistas o no.
0: Gracias, Temoris. Pues este tema nos da para... La verdad, muchísimo. No sé si alguien quiere más continuar o nos pasamos ya al siguiente tema. A ver, Herida Arnoldo.
10: Una cosa muy puntual, porque eh, y no es una contraposición a lo que dice Temur, sino quizás una precisión. Este tema de que México sí tiene instituciones a diferencia de los estados colapsados, creo que tendría matices, porque realmente la transición ha hecho que estas autonomías regionales de gobernadores y de alcaldes diluyan mucho esa institucionalidad vertical antidemocrática pero funcional que generó el prismo. Y hoy tenemos muchos casicasgos regionales, alcaldes que dejan a sus esposas como sucesoras, que pactan con grupos de crimen organizado, que les entregan de, de, direcciones de obra pública y de reglamentos y de alcoholes, etcétera, en muchas regiones del país. Y creo que ahí sí tenemos una dilución de ese estado y la federación saca las manos y los gobiernos, incluso los gobernadores, sacan las manos en muchos de esos municipios y dejan que se generen estas, estos gobiernos eh, autocráticos y mafiosos y que además duran muchísimo más de los tres años que duraría una, un alcalde. no Poderes fácticos ahí, en realidad, en muchas regiones del país. En Guanajuato ya está empezando a ocurrir también. El municipio de Villagrán, donde era originario El Marro, y otros por ahí, ¿no? Gracias, Arnoldo.
0: Dice Claudia Jiménez Tapia, te moriza? entonces, ¿crees que los asesinatos actuales de periodistas, de periodistas es obra del gobierno de AMLO? O sea, perdidos completamente en el espacio, cuando has dicho algo semejante? Pero bueno, eh, pueden estar en favor o en contra de lo que aquí se dice, pero pues no hay que tergiversar. La verdad es que eso de pronto sorprende, Perdone. Perdón, me quedo dando un poquito, dando un poquito cuchita. Eh, ¿Les parece que, que nos metamos ya al, a los otros temas para ver si alcanzamos a tocar? Porque pues, volvió Alito Moreno a ser nuevamente el centro, eh, de, bueno, en el estar en el ojo del huracán. Ahora pues ya causó revuelo porque pues, quería ampliar acá el, el mandato en el Partido Revolucionario Institucional. Ya dijo Osorio Chong que incluso iría a tribunales. Eh, Arnoldo, ¿cómo ves tú esta... Me regreso contigo porque contigo habíamos empezado. ¿Cómo ves este tema?
10: Bueno, te parece ser breve, creo que Alito no merece más. Es un revuelo chiquito y es un ejemplo de cómo el PRI se está convirtiendo en un mini partido. Y los mini partidos tienden a esto, a, a, a romper sus propias reglas, a vulnerar sus documentos básicos y a eternizar a algunos dirigentes que tienen el poder formal, que gobiernan a los, a los órganos eh, institucionales y que pueden permanecer ahí, digo, el, el ejemplo es el Niño Verde, que incluso a Trasmano sigue manejando, pero otros partidos están igual, los Chuchos en el PRD, Dante en el Movimiento Ciudadano, entonces nada extraño que este PRI, que ya se volvió un pequeño Volkswagen, digo, creo que no porque los Volkswagen funcionaban muy bien, pero un bochito de descompuestón, eh, ya sin los gobernadores que fueron durante algún tiempo el, el gran consejo real político, eh, los que impusieron a Peña, etcétera, ¿no? Eh, ya está esto muy diluido, y, y Alito va a poder hacer lo que quiera, lo único que va a pasar es que va a ser cada vez el rey más chiquito de un reino mínimo, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Francisco, ¿cómo ves ya el partido, bueno, el, el, el PRI en, en esta disputa, y Osorio Chong ya a lo mejor pensando en salirse, o eh, cómo está...
7: Eh, ¿cómo no, el... mira, como. ¿Cómo se va a salir, Adriana? Sí, es cierto, tiene razón Arnoldo, un partido chiquito, sí, chiquito, chiquito, pero nos muestra qué clase de partido quieren. No, claro, el dinero es, es otra cosa, pero mira, chiquito, pero ¿qué clase de política van a hacer? Política con dinero, van a negociar, ¿cómo negocia Alito? ¿Sí? Tráfico de, de influencias, a corrupción, este clientelismo negociaciones en lo oscurito, sí, no, no les importa nada. Sí, ya, ya En mi pueblo diría, mira, te lo digo como dicen en mi pueblo, ya se amarranaron. Sí, es escandaloso que por lo menos alguno de los audios de, de, de la gobernadora de Campeche, al margen del espectáculo que, que representan lo, lo, los martes del jaguar y todo sí hay ciertos hechos que son muy contundentes, es un político que no debiera sorprendernos cochino, pero bueno, pues ahí teníamos a Carlos Juan González también, y a muchos otros, sí, a muchos otros este, pero pues es un, un partido que va, que va a negociar las candidaturas que las va a imponer y que va a intentar meterse un poquito, por lo menos lo que pueda en el Estado de México, en Coahuila, es decir Va a ser un partido chiquito, pero va a ser una mafia. Sí, eso es lo que van a ofertar, eso es lo que pretenden, y eso es lo que están haciendo. Sí, va a ser un partido chiquito, pero muy dañino. Un partido chiquito que va a ser lo mismo que el PRD, con los chuchos. A ver cuánto nos va a tocar. Este año les tocaron más de mil millones de pesos del presupuesto. Ya no es lo que le toca en Campeche, o lo que le tocaba. Ya no es lo que le va a tocar... Eh, eh, con los 17, 18 estados que gobernaba ya va a ser muy pequeñito pero pues eso todavía les da mira, los chuchos ya están perdieron, el, el, no, no el registro porque su registro es nacional, pero perdieron la, las prerrogativas por lo menos en 19 entidades, 20 y siguen ahí aferrados ¿por qué? pues por la negociación, por el dinero que, que reciben de, de, de subsidio gubernamental o de nuestros impuestos va. ¿Sí? entonces hay que pues sí, muy 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 un partido chiquito, pero, pero muy mafioso.
0: Muy mafioso. Gracias, Francisco Temuris. ¿Y cómo ves que incluso pues Roberto Madrazo puso este tweet donde dice que Alejandro Moreno reformó los estatutos del PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024, que ha perdido 10 candidaturas con esta reforma para favorecer a Lito, también se favorece a Morena? ¿Cómo ves? Dice, ¿somos la alianza PRI, PAN, PRD o somos el primor? ¿Cómo ves tú esto, Temorís?
3: Pues bueno, pues para, para, para ser el primor, el PRI tendría que ser mayor que Morena, ¿no? O sea, tendría que ser más grande para ocupar el primer lugar y, y ser como un socio de, de nivel. O sea, es como, como decir que el PRD es un aliado del, del tamaño del PAN. El, evidentemente, este, Alito se quiere agandallar las candidaturas y va a ser pues todo lo posible por sacarle provecho al reparto de candidaturas y a la, y a la negociación, pues para poder obtener lo, lo posible eh, es un yo, a ver en una fantasía me imaginaría que, hay, que dentro de toda la corrupción y la vulgaridad y, y, y el machindrinismo que tiene Aldito pues hay un pequeño patriota que le dice destruye el PRI, destruye el PRI destruye, hazle un favor a la patria pero como en realidad no creo que tenga ningún pequeño patriota ni nada, solamente es un corruptazo, pues va a seguir eh, sangrando al PRI hasta que, hasta, hasta que ya no pueda más. Y se va a aliar con quien se tenga que aliar. Si se tiene que si, si, si el gobierno le ofrece lo suficiente, se aliará con el gobierno. Si no le ofrece lo, lo, lo suficiente, buscará con quien. Pero sí, este, yo, yo no, no sé si están resignados a convertirse en un en un partidito de la, de la chiquillada. Yo creo que es que pues, siguen teniendo una mística, la mística de, del, del partido que dominó el país durante tantas trágicas eh, décadas. Entonces, tal vez aspirarán a, a, a recuperar algo y Alito querrá controlar eso. Pero eh, la, la, la gran cosa es, bueno, en, en las negociaciones para conformar una candidatura opositora, ¿Qué podrá sacar él en lo personal y sus, y sus aliados? Porque aliados tiene. Por eso con, controla el Consejo Político del PRI. Y si, y si lo que le conviene es, es romper la alianza de, de oposición, pues también buscará un, 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 un precio. Que es en general lo que hacen todos los partidos políticos en México. Ver qué pueden sacar.
0: Gracias, Temoriz. Arnoldo, y bueno, estamos viendo también ayer declaraciones de la líder nacional del Partido Verde Ecologista de México respecto a que ya no irán en coalición en, por lo pronto en el Estado de México y en Coahuila en momentos pues que son pues muy importantes por arrancar ya el 2023 y pues las campañas y todo lo que implican estas elecciones ¿Y qué crees que significa, sobre todo, porque se da en estos momentos, después de esta controversial cláusula de la vida eterna de los partidos, del plan B electoral, y que incluso el presidente dijo que lo podría vetar? ¿Cómo ves esto, estas declaraciones que, del Partido que, Verde? No, no.
10: Que no va con Morena, en la alianza con Morena. eso. Que
0: es no exactamente, que no va en la alianza con Morena, que van solos.
10: No lo he leído. Bueno, pues, otros, otros especuladores profesionales de, de su escaso margen electoral, que además ha venido en, en caída directa en muchas partes, si no es asociados este no logran muy poco pero bueno, pues seguramente están sí están molestos por la incluso por la posibilidad de, de empezar a perder dinero, hay que recordar que esa ley electoral perversa que tenemos que permitió en México la alternancia y que eh, ha sido muy ponderada porque ha, ha permitido transiciones de poder pacíficas eh, tiene muchos defectos desde luego, ese INE que no se quiere tocar y uno de ellos es eh, darles a los partidos el monopolio de la acción política, en primer lugar, zapoteando al máximo candidaturas independientes o, o dándoles pocas posibilidades, y la otra es, perdón, no
0: la, la, es,
10: la otra es el tema del dinero asociado y las prerrogativas asociadas, además, a los votos, y la tercera sería el tema de la falta de control del dinero que llega por otras exclusas a esos partidos políticos. Entonces, son verdaderas mafias, todos ellos. Y, y, y sí, bueno, pues para un individuo en lo particular pueden significar un gran negocio. Además, un gran negocio donde no arriesga nada, ¿no? Con respecto a esto eh, que decía Temoris, del patriota que lleva dentro... Eh, Alito... No, 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 para... no, no, no fíjate, ¿Sí Estamos ironizando. Tú que
3: pues, lo tú que No, 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 se... no,
10: no me me se... hacer, pero me quiero referir a esto, porque el, 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 el clásico Peña Nieto tiene una frase sensacional, que es aquella de yo no me levanto todos los días pensando cómo chingar a México, ¿se acuerdan? Alito no se levanta pensando en cómo dañar al PRI, pero lo hace, porque también así son estos procesos, porque simple y sencillamente ya no entiende nada, y entonces esos bandazos para ver cómo se arrima a Claudio X y luego cómo se arrima al presidente y cómo queda en medio, etcétera, pues son lo que terminan desgastándolo. Va, vamos a ver finalmente qué pasa. Pero están en la ruta de convertirse en, en, en partidos testimoniales, pero esto nos trae un problema asociado grave a nosotros, a, a los ciudadanos, porque siguen teniendo la única llave posible para acceder a puestos de responsabilidad y a manejos presupuestales de las instituciones públicas. Y entonces estamos en un callejón sin salida, individuos cada vez más desprestigiados, con horizontes muy cortos, manejan el gran presupuesto de este país, las grandes políticas públicas. Y aquí le dejo, porque creo que la llamada es urgente.
0: Ok, vamos con Francisco Cruz para hablar de este tema. Si crees que Francisco afectará a esta decisión o estas declaraciones eh, de la líder del Partido Verde Ecologista de México de no ir en alianza con Morena por lo pronto para Coahuila y para el Estado de México, sí. aunque se supone que en, en el Congreso, en, en estas alianzas parlamentarias, se van a mantener.
7: Mi, mira, te lo digo, primero, desde hace como un año y medio, el, el, el PRI había empezado a ser una especie de, de, de tejido fino, en el Estado de México, concretamente, uh -huh. y a, a, había un número de encuestas pagadas por, por, por el PRI para mostrar que el Partido Verde podía ir solo y, y ganaría más. O sea, es un, una parte del trabajo sucio del PRI, yo lo he señalado en otras ocasiones, sí, el PRI no está dispuesto a perder el Estado, el Estado de México, y no estoy hablando del PRI como como un ente nacional, sino como un ente del grupo Atlacomulco. sí, como un grupo de políticos que no no que desde mil este 1929, sino como desde el 15 de marzo de 1942 vienen juntos, unidos casi por lazos de, 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 de una familia, este, o un grupo de familias, pero que vienen en el mismo tronco común. Este, empezaron a hacer trabajo para convencer al verde. Este, el verde desde hace como un año y medio empezó a decir que podían ir solos. Este, creo que, que Morena ya, ya lo tenía muy bien detectado. La cuestión es este en este momento sí, la maestra Delfina está muy adelante y Morena está muy adelante Pu puede ganar, eh, si sí, sin el verde sí, sí puede ganar va a ganar formalmente, eso no lo sé eso no lo sé, ¿por qué? porque documentado está dos veces ha perdido el PRI formalmente ha perdido, pero las dos veces ha ganado la mesa ¿Sí? en el 99 perdió en 2017 perdió pero ni el PAN en, dos, en 1999 ni, ni Morena en 2017 tuvo los elementos para mostrar que, que había un fraude escandaloso. Entonces, es parte de, de, de esa política sucia del PRI de hace tiempo, este, eliminar al verde, o por lo menos sacarlo de Morena. Este, Morena debe tener descontado ya eso. Pero te digo, la, la, la cuestión con el Estado de México es que pues las dos veces que ha perdido el PRI, las dos veces las ha ganado.
0: Gracias, Francisco. Temoris, ¿tú qué opinas de este tema y la pues estas declaraciones que podrían afectar eh, en algún porcentaje o cómo ves tú la incluso también el posicionamiento de la propia Delfina si eh, la hemos visto poco, realmente creo que pues en estas en estas fechas, Temoris.
3: Bueno, el, el anuncio que da el Verde se da justo de, después de que les tumbaron su tinglado de la, de, de la reforma electoral no, al PT y al Verde, y también al PRD, que iba a ser uno de los, de los, de los beneficiados de, del obsequio a la chiquillada. A mí me pareció muy bien, muy bien, del presidente que dijera, no voy a aceptar, o sea, bueno, en primer lugar, él tenía que, que poner orden. Porque le quisieron meter por, a, por atrás una cosa en su reforma electoral para, o sea, prácti, prácticamente eh, engañándolo y él tenía que, me, que, que ponerlos en orden. Pero, pero desde el principio su posición era no permitir que estos partidos sanguijuelas. La semana pasada util, utilicé esa palabra y alguien en el chat eh, le, le pareció muy fuerte llamar partidos sanguijuelas a, a, a esos, pero lo no son. Son partidos que viven de sacarle la sangre, de sacarnos la sangre a los contribuyentes y a los partidos pues, más, más grandes de los, de, los, de los que se cuelgan. Es lo que ha hecho el Verde históricamente, es lo que ha hecho el PT históricamente, es lo que ahora, de, desde que se hizo chiquillada, eh, hace el PRD. Es colgarse y ver cómo eh, sobrevivir para seguir sacándole la sangre al presupuesto y para seguir teniendo diputados y para seguir teniendo pues, la forma de estar hostigando e intoxicando la, la vida política del, del, del país. Tiene toda la, la razón, Arnoldo, cuando, pues, cuando, cuando señala que en ese sistema ter terrible de, de partidos que tenemos, y digo ter terrible no porque los partidos estén mal, sino porque es un sistema diseñado para que los partidos sean eh, los únicos vehículos de participación política en México y eh, lo cual margina en general a la, a la sociedad civil. Pero bueno, son o sea, personajes mediocres y corruptos como estos, pues son finalmente los que caciquean nuestra vida política, y, y me parece muy, 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 muy bien que el presidente les, les haya puesto el alto. Ahora, pues, están expresando su berrinche. ¿A dónde irá ese, ese berrinche? El PRD tuvo 3% en las últimas elecciones locales en Coahuila, y 5% en el, en el Estado de México. Eh, yo no dudo muchísimo que, que, que eso pueda crecer, de hecho va a, a, re, a reducirse, porque en la polarización, si se concretan candidaturas de la, de, de la alianza PRI-PAN-PRD en esos dos estados, va a haber una polarización extrema entre, entre el Morena y la alianza opositora. Y todo lo que está en medio ya lo va a, capital, a, a capitalizar MS. O sea, MS ha venido trabajando la tercera vía, la, la vía del centro, la, la, la vía entre los dos grandes bloques y, y el, el, el verde no está en ninguna posposición porque va a ser visto siempre por aquellos simpatizantes de Morena con desconfianza y por los simpatizantes de la oposición con por, por desconfianza porque lo, lo, lo van a asociar con, con, con Morena. Entonces yo creo que lo que se están arriesgando es a perder el registro local tanto en Coahuila, sobre todo en Coahuila, pero también posiblemente en el, en el Estado de México. O puede ser nada más que un, un pataleo, que es lo más probable, un pataleo para tratar de mostrar su molestia con, con, con el tratamiento que, que recibieron cuando les tumbaron eh, el, la, 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 la vida eterna y tratar de, de obtener pues, mejores posiciones en la, en la, en la negociación eh, hacia esos procesos electorales, sobre todo hacia 2024. 20, ya lo han hecho muy bien. En 2021, gracias a los acuerdos que hicieron eh, con, con, con Morena, lograron, sin, sin elevar sus votos, lograron multiplicar por cuatro su bancada en la Cámara de Diputados, de 11 a 44. Y eso es una tragedia para la democracia por, por todos lados, porque un partido de corruptos vi vividores como el Verde no merecería ni siquiera estar en el Congreso. Pero gracias a esa alianza obtuvieron esta multiplicación por cuatro. La pregunta es si podrán mejorar los, los términos de esta relación de su alianza con Morena a partir del pataleo que están haciendo ahora.
0: Gracias, Temuris. Pues, ¿qué creen? Nos queda tiempecillo para un postrecito de unos dos minutitos, anuncios. Yo les decía ayer, idas a cantina, posadas todavía, lo que quieran, anuncios de cualquier tipo, o algún tema que tengan pendiente o local. Eh, empezamos con Arnoldo.
10: Ah, bueno, es que sí hay muchos temas, pero a ver, do, do, <risa> dos, dos, dos situaciones muy rápidas. Eh, eh, lo, lo, el verde, el verde se está poniendo el mejor postor, y yo no dudaría ni tantito, que Claudio X. González lo quiera comprar, porque en este cortoplacismo que tienen, la urgencia por, por sumar, etcétera, eh, va a cometer ese error, y yo nada más me, me imagino este escenario donde Alito Moreno, el PRD, los chuchos y el pan que no canta mal las rancheras, y, y el verde son capaces de desfalcar la fortuna de Claudio X. González, papá, y a lo mejor se llevan de paso al Grupo Fensa y al Diablo Fernández también, porque son insaciables y no saben estas gentes con quiénes se están metiendo, ¿no? <risa> Comentar rápidamente que, y no lo tengo muy estudiado, y a lo mejor algunos de ustedes sí, pero me, 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 me comentaron que en la reforma, en el Plan B, viene una preocupante, un preocupante retroceso en el tema de paridad de género. Eh, y creo que ameritaría después pues, revisarlo, y yo, yo, yo quiero echarle un ojo, y no he tenido tiempo, eh, sobre el tema de las medidas afirmativas, de las que el INE ha sido un gran impulsor para obligar a los partidos políticos a ir más allá del... Bueno, ya, ya recordemos que fueron los partidos políticos que inventaron las Juanitas y todo esto, que siempre han buscado sacarle la vuelta eh, a, a regañadientes, han estado aceptando la posibilidad de la paridad de género, y que hoy, al momento de bajar estos temas de la la competitividad electoral de cada partido están ahí abriendo posibilidades para que vuelvan a eludir la obligación de la paridad de género, sobre todo en gubernaturas. Pero, pero como tengo el tema suficiente estudiado, aquí lo dejo nada más. Gracias. Gracias
0: vamos a echarle ojo también. Gracias, Arnoldo. Francisco, ¿tú?
10: Puedes... No, mira, yo le hago una observación más bien,
7: Arnoldo, lo que dice, que no se conocen bien, no sabe Claudio X. González lo que está haciendo. No, sí sabe, mira, son pillos. Entre pillos se lean las manos, ¿sí? Son, son, son gitanos
10: pero, pero Claudio o sea, trataba con pillos de cuello blanco muy educados, más o menos ingleses son, de ese tipo. no, mira, son
7: iguales roban por igual no, no, este país no ha dado desde 1890 verdaderamente un grupo empresarial que cree algo, que conozcamos como en otros países, crearon esto, crearon esto, no son grupos Empresari empresariales entre comillas ¿sí? de negociantes que aprendieron a vivir de las concesiones gubernamentales todos, todos, los podemos documentar. documentarte, 1890 FEMSA que hablaste de ellos que empiezan en esa época que, este, cualquiera aprendieron a negociar viven en una burbuja este, con Salinas negociaron muy bien lo han hecho bastante bien nos han robado bastante bien en el 87 hay documentación y eso lo dijo Miguel de la Madrid, ¿eh? no lo digo yo lo, lo, lo escribió después en sus memorias este, 350 mil mexicanos perdieron todos sus ahorros, todos y se quedaron en las manos de 26 cazabolseros entre ellos algunos de nuestros prominentes empresarios como Carlos Slim don, este Carlos Slim entonces este sí saben este nada más tienen diferentes formas de, 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 de hacerse de los dineros de nosotros. Así que saben bien a dónde se meten y se están leyendo las
10: manos.
0: Gracias, Francisco. Yo digo, dice, la dice, 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 yo, yo decía, dice Arnoldo que los de cuello blanco escondían todavía la mano cuando robaban, pero los otros es como no les importaba, ¿no? Enfrente eh, de todo el mundo. Pero sí es eh, la precisión. Muchas gracias, Francisco Temoris. Eh, ¿Cuál es tu postrecito, anuncio, eh, tema?
3: Bueno, bueno primero una, nada más una respuesta a comentarios del chat. Dice José de Jesús Jiménez, ¿y las sanguijuelas qué? Y pues tiene razón, pobrecitas sanguijuelas. Este, es, lo de, <risa> es lo malo de comparar a los, a los seres humanos con especies que son más dignas. O sea, sí. a, a ciertos seres humanos. Y pues bueno, pues con perdón de las sanguijuelas. Este, y, y también Claudia Castillo está pidiendo en el chat que comente sobre la llegada de la selección argentina a su país, no, no lo vi, pero hace rato que dijiste tú, Adriana, en, te referías al PRI, pero dijiste partido, y dije, ah, ya vamos a hablar de la Argentina-Francia. <risa> como soy
0: súper experta en fútbol, digo, bueno, en redes sociales, pues ya todo el mundo es experto, ¿no? Pues como, como ¿por qué no? <risa>
3: Pero qué, qué partidazo, qué partidazo, los, los, los dos equipos sensacionales, todo muy, muy bien, este, grande Messi, grande Mbappé, solamente la, la vergüenza del, del portero argentino al que, que, que no aguantó su coraje porque Mbappé le metió tres goles durante, durante el partido eh, eh, y, y pues bueno, pues sacó toda su, su pésima vulgaridad y su, y su limitación mental. Este, pero lo, lo, lo que quería comentar es que este, hago el, el, con respecto a los conciertos neonazis, el, ya parece que, hay, se, parece que hay alguien que está manejando la idea de que haya otro concierto eh, de música de neonazis en, en febrero o marzo en alguna parte del país. Este, lo, se anunció en el extranjero y no solamente tuvimos aquí uno en octubre en, en la Colonia San, San Rafael de la de la Ciudad de México, o la, o la Santa María de la Rivera, están pegadas, sino que eh, Martí Batres dijo que habían eh, detectado otros dos conciertos con eh, de, de neonazis. Y pues son cosas de cuidado. En un reportaje que voy a publicar mañana, que voy a, a colocar en, mi, en mis redes sociales, hablo sobre cómo eh, hay una, ya una preocupación en la ONU. El secretario general de la, de la ONU emitió un informe sobre el terrorismo internacional de extrema derecha. Esto es nuevo, porque antes siempre se hablaba de terrorismo internacional de los grupos islámicos, de Al-Qaeda y, y Estado Islámico y, y estos. Pero ahora ya hay una, una preocupación por terrorismo internacional de extrema derecha. Y una de las... En, entre las cosas que hacen es que hay un... Eh, el, el, la, la gente que está ligada a esta, a esta violencia hace eh, también turismo eh, extremoderechista. Así como antes había turismo revolucionario, bueno, pues estos van a conciertos aquí y allá. Y espero que en esos conciertos no nace, no, no se nos cuele uno de esos extremistas violentos que después eh, vaya a, a, a inspirar algún tipo de violencia aquí. Eso sale mañana, lo, lo publicaré en mis, en mis redes sociales. Terrorismo internacional de extrema derecha.
0: Gracias, Temoris. Estaremos atentos a esa publicación. Y pues muchísimas gracias ya llegó la hora, pero pues eh, antes de agradecerles pues nos veremos en la próxima que ya habrá pasado seguramente Nochebuena, mm -hmm. Navidad, así que les deseo eh, queridos Francisco, Arnoldo, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y agradeciéndoles siempre la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y de pues que ustedes comparten aquí su conocimiento eh, apoyando este espacio así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo Arnoldo muchas gracias nos vemos en la próxima muchas gracias Arnoldo eh, El...
10: felicidades felicidades también para todos para mi querido Temoris para Francisco para los que no están para Arturo para todos no
0: gracias Francisco muchísimas gracias un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima
7: es igual para los tres un abrazo de Navidad que ya ya
3: está pronta no Así. gracias por todo
0: Gracias a ti, Francisco Temoris. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
3: Pues, pues también un fuerte abrazo felices fiestas. No, 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 celebro eh, las, las festividades re religiosas, pero de todos modos feliz año. Bueno, nos veremos la próxima semana. Este les envío un abrazote también que se le esté pasando bien el querido Julio y, y Arturo, los dos de vacaciones, supongo. No lo sé. Y a Julio a ver, también.
10: Julio también un... me sumo y a Adriana también. Perdón. No, a la, a, a Daniela. A Daniela. A Daniela. A Daniela. Se habrán ido, habrán
3: hecho el vamos a la playa, wow, wow, wow. Oye, y te invito a seguirnos en redes, a cada uno de los cuatro, pero en mi, en mi, mi caso, en temoris, en Instagram y en Twitter, Twitter y, este, y, y en ah, facebook.com diagonal temoris. Mi,
10: mi querido temoris, ya, ya tienes que invitar a que te sigan en más no, tienes que en,
0: en TikTok, en Instagram, en, a ver, luego nos ponemos ahí el... Ya. Yo no puedo con una, yo no sé cómo Temoris puede con tantes, pero. Estoy,
3: estoy estoy, siguiendo todos los, los, los pasos de baile de Marcelo Ebrard para irme a TikTok. Ah,
0: me parece muy bien. Pues muchas gracias, Temoris. No es gracias. muy difícil,
10: ¿eh? No es mucha agilidad, te digo.
0: El intento le hace.
3: Muchas gracias. gracias. Abrazos. Gracias. Abrazo, bien, igual, un abrazo, igual vi, nuevo, un abrazo adiós, a la Dios,
0: próxima, chao. muchas gracias por la posibilidad de compartir en esta mesa gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión, les recuerdo que Julio está de vacaciones y andamos por acá dándoles lata recuerden sus likes, nos ayudan muchísimo y no me voy sin agradecerle muchísimo a Saed Bonilla con su grandiosa colaboración, de verdad nos alienta muchísimo, es un gran gran apoyo, sobre todo ahora que nuestro querido Julio anda de vacaciones muchas gracias por el apoyo por los mensajes, podemos estar en contra de las cosas que aquí se dicen, pero sí es importante el escuchar muy bien lo que, lo que dicen los invitados, porque de pronto veo que están eh, piensan que se dicen otras cosas que, no, que los invitados no están diciendo, eh, en fin Uh, muchas gracias, eh, ya veo que están aquí además mandándole muchos mensajes también de agradecimiento a Saed Bonilla nuestra querida comunidad astillera así que muchísimas gracias a todos ya huele a sopita así que provechito y nos vemos mañana en vivo aquí a la una de la tarde, muchas gracias